1: Adams gives it back to Ross. He shot. Get oh! Westbrook gets the thunder Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zum nächsten Podcast, das fünfte Viertel. Und mein Grinsen könnte kaum größer sein, denn heute bin ich nicht alleine. Er ist, wieder back in, <lacht> er ist wieder back in Action, beziehungsweise wir sind beide wieder back in Action. Und wir freuen uns so dermaßen. Björn, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie geht's dir?
0: Yes, wir sind back, wir sind back, wir sind back. Mein Grinsen ist auch riesengroß, jetzt als du angefangen hast, den Podcast anzumachen. So gut, es tut so gut, back zu sein. Ich freue mich richtig auf die Frage, wie es mir geht. Mir geht's mittlerweile wieder komplett äh, super. Ich habe ungefähr nach Amerika nochmal fünf Tage gebraucht, bis ich wirklich wieder in dem Rhythmus richtig war, bis ich nicht mehr gehustet habe jede Sekunde, bis ja die ganzen Unannehmlichkeiten von so einer Riesen Erkältung oder Grippe eben mal weg sind. Und ja, für alle Zuschauer da draußen. Es gab ja diese echt lange Pause von uns, für die wir uns auch in aller Form entschuldigen möchten. Und es hängt auch damit zusammen, dass der Max, der dann ja die ganze Zeit in Amerika eigentlich halbwegs gesund war, praktisch nach Hause kam und es ihn dort dann komplett zerlegt hat und er das bekommen hat, was ich die ganze Zeit in Amerika hatte. Max, willst du vielleicht nochmal kurz erzählen, wie wie kam das dann bei dir und warum überhaupt und wie schlimm hat's es dich erwischt?
1: Ich habe ich hab auch keine Ahnung, also eigentlich, also entweder habe ich es von dir bekommen oder ich habe hier in Deutschland irgendwo hingelangt, weil die Grippewelle bei uns ja gerade eben absolut am Höhepunkt ist und von Samstag auf Sonntag plötzlich in der Früh der Kaffee nicht geschmeckt und dann habe ich mm. schon gemerkt, dass es mir immer wärmer wurde und dann habe ich mich zwischendurch auch selber an die Stirn, habe ich mir gedacht, ja manchmal ist es aber auch einfach nur so ein Gefühl, dann Fieber gemessen und plötzlich bumm 39,5, ich so what? Und dann habe ich halt auch gemerkt, okay, also ich weiß nicht, ob es am Handschlag beim Ende am Flughafen war, wo du dann weitergeflogen bist. <lacht> Wahrscheinlich hab noch ich mal. Habe ich
0: alles rübergereicht und <lacht> habe praktisch mich verabschiedet von den Viren und habe sie wieder geschenkt.
1: Ja, echt noch so einmal die Hände gerieben und dann so, yo Max, <lacht> ich wünsche dir. Ja, war es war einfach, es war das Gesamtpaket. Also wie gesagt, ähm, habe dann noch relativ lange gebraucht, bis ich meinen Bruder am Flughafen gefunden habe. Mein Koffer wurde aufgebrochen. Äh, oh, dann natürlich dann natürlich diese die man einfach nicht unterschätzen darf. Also ich habe auch insgesamt fünf Tage gebraucht, bis ich das erste Mal wieder um elf Uhr ins Bett bin und mm. habe bis um sieben Uhr geschlafen. Und das, ja, ja, das, ja also diese neun Stunden Zeitunterschied. Wir haben ein paar Mal ja drüben gesprochen drüber. Ähm, du bist so froh, wenn du wieder zu Hause bist und wieder in deinem ganz normalen Rhythmus. Egal, ob das deine Freunde sind, egal, ob das die Community ist, egal was. Es ist einfach schön, wieder in der normalen Zeitzone zu sein. Ich stehe lieber um 2 Uhr nachts auf, um mir das All-Star-Game reinzuziehen, als dass ich 9 Stunden Zeitunterschied habe. Aber auch ich, bei mir 95 bin ich wieder fit. Und deswegen denke ich, werden wir jetzt einen geilen Podcast haben. Auch von meiner Seite aus, mega lange Pause. Wir haben gerade eben reingeguckt, der letzte Podcast war Cousins Debüt und oller Diebauer verletzung <lacht> Ähm ja, aber wir können euch auf jeden Fall sagen, wir nehmen jetzt hier den Podcast auf. Das wird ein bisschen All-Star-Break-Gelaber. Und dann noch mal ganz kurz so 20 Minuten über den Anthony Davis-Trade, beziehungsweise über den Nicht-Trade und das Dell-Dems. Äh, ja, jetzt höchstwahrscheinlich, oder er wurde gefeuert. Bei manchen steht es im Konjunktiv, bei manchen schon so, als wenn es fest ist, aber ich glaube, es ist nee, fest. Nee, er
0: wurde safe gefeuert.
1: Genau. Und ja. als letztes, ein kleiner Ausblick. Letztes Saisondrittel. Jetzt geht es dann wirklich um um alles für einige Teams, unter anderem zum Beispiel für die Lakers. Wir werden darüber quatschen, derzeit würde in der ersten Runde es heißen, Boston gegen Philly und genau, dann denke ich mal, sind wir so nach einer Stunde, eine Stunde zehn sind wir durch, aber natürlich kommt diese Woche dann noch ein Podcast und zwar haben wir gesagt, dadurch, dass es jetzt so lange Pause war, machen wir noch einen Fragen-Podcast. Da hat äh, Björn ein schönes Skript vorbereitet, das Skript kommt jetzt von mir und dann, glaube ich, sind wir ganz gut aufgestellt. Zumindest mal für die Woche, kleine
0: Entschädigung für die mega lange Pause. Genau, und wir wollen uns vor allem bei unseren Patreons bedanken, wo wir mittlerweile echt bei 30, vielleicht sogar mehr, angekommen sind. Sind es genau 30, Max? So genau, steht im Skript, aber ich genau glaube, es sind 31. Genau 30?
1: Ja, ich ich glaube, es sind genau 30, ja, aber ich bin einfach nur, ich habe vorhin einmal ganz kurz reingeguckt und hätte es echt verstanden, wenn jemand gesagt hätte, Ja, Jungs, jetzt kam so lange nichts von euch und war irgendwie ein schönes Gefühl dann trotzdem, auch generell in der Community, auch auf Instagram, die ganzen Kommentare ruht euch aus. Ähm, einfach, dass niemand
0: uns das jetzt übel genommen hat und das war ja einfach cool. Auf jeden Fall. Eine Sache will ich noch sagen, das habe ich dir vorhin auch schon so ein bisschen angeteasert, aber ich wollte es dir im Podcast sagen. Ich habe endlich einen neuen Mikrofonständer und... Das ist so eine Erleichterung für mich. Ich habe auch gerade das Bild gepostet bei Instagram. Normalerweise habe ich immer mit diesem riesigen Mikrofonarm hantiert. Und das Problem ist, dass ich ja aus meiner Wohnung heraus arbeite und wir da nur relativ wenig Platz haben und deswegen sehr, sehr kleine Tische haben, an denen ich immer arbeite. Und wenn du dann da anfängst, diesen monsterfetten Mikrofonarm rumzuschleppen, <lacht> dann denkst du, Alter, was, was mache ich hier eigentlich? Und jetzt habe ich äh, unter anderem eben, weil wir die coolen Supporter haben und weil da jeden Monat doch etwas Geld kommt, äh, hatte ich jetzt die Chance oder habe ich es mir jetzt zur Aufgabe gemacht, mir einen neuen Mikrofonständer zu kaufen. Und das wollte ich einmal gesagt haben, dass dieses Geld sozusagen, was da ja auch kommt, natürlich ist es in irgendeiner Weise auch für uns Arbeitsentschädigung, Arbeitszeitentschädigung, aber wir werden auch immer darauf gucken, dass wir eben gucken, dass wir mit dem Geld auch Sachen machen, es geht ja sowieso der größte Teil in die Serverkosten vom Podcast... Also, dass der auf iTunes läuft, dass der auf Spotify läuft und so weiter und dann aber auch immer mal wieder in Technik einfach investieren, damit das Ganze für euch noch besser wird. Deshalb an der Stelle nochmal von mir jetzt ein großes Dankeschön für meinen neuen Mikrofonständer, der mich nicht mehr dazu bringt, dann in der Zukunft jedes Mal den Arm aus dem Fenster zu schmeißen, wenn er einfach zu sperrig in meiner Wohnung steht.
1: Nice. Also ich kann auch sagen, dass ich solche Sachen dann wirklich hau hauptsächlich verwende, um das Equipment zu erweitern. Und ich habe mir jetzt auch dieses geile Mikrofon, was du fürs Handy hast, bestellt. Da hast, ah, du, mir, ja. da nice. hast du mir in den Staaten den... Äh den Link dazu geschickt und ich habe einfach, als ich meinen äh, NBA-Wochenrückblick mit Wind und so weiter aufgenommen habe, äh, habe ich mir gedacht, okay, komm schon, das ist einmal eine Investition, du kannst das Ding, glaube ich, an so gut wie fast jedes Handy ranstecken und die Qualität mhm. ist einfach um so vieles besser. Also, wir versuchen natürlich dann auch einfach solche Sachen, zu, also beziehungsweise das Patreon-Geld auch zu verwenden, um äh, effektiv euch eine bessere Qualität zu bieten. Aber gut, ähm, Patreon wird sicherlich in den nächsten Podcasts nochmal äh, ein größeres Thema werden, weil äh, wir euch natürlich immer noch ein paar Sachen schuldig sind, um die wir uns jetzt dann kümmern werden. Besonders ähm, Autogrammkarten habe ich mich gestern mal ein bisschen durchgefriemelt, das sollte dann jetzt äh, in den nächsten zwei Wochen mal an den Start kommen und Merchandise nice. und Merchandise werden wir euch dann schreiben und auf jeden Fall beantworten wir auch noch alle Nachrichten, die liegen geblieben sind. So, so viel jetzt aber auch dazu und vielen Dank natürlich auch an alle anderen von der Community, die uns supporten. Jetzt geht's rein. Allstar Break. Ich habe gelesen, Björn du hast gestern irgendwo geschrieben, das beste Allstar Wochenende seit langem. Kann ich erstmal generell zustimmen. Ich muss auch sagen, hat mir echt richtig richtig gut gefallen. Wir starten einfach mal mit dem ersten rein, mit dem leichtesten rein, und zwar die Skill-Challenge. Ähm, ich habe das als Punkt mit reingenommen, weil die ganz, ganz große Frage war. Und auch bei der ganzen Moderation haben sie immer wieder gesagt, es ist egal, es ist egal, ob du jetzt den Pass triffst und es ist egal, ob du den Korbleger machst. Am Ende zählt nur der Dreier. Und, mhm. es, und es ist eigentlich auch so, es zählt nur der Dreier. Und dann habe ich uns jetzt die Frage mal gestellt, gewinnt wirklich der mit dem meisten skill denn meine persönliche Meinung ist, dass die Skill-Challenge zu kurz ist und dass der Dreier ein zu hohes Gewicht hat. Wie hast du das gesehen?
0: Das finde ich einen richtig guten Punkt. Ähm, ich will nur einmal noch kurz was sagen. Und zwar mein Video war ja echt so ein bisschen, ich habe ja das all wochenende schon so ein bisschen gepraised, würde ich mal sagen, also ich, ich habe äh, echt positiv drüber berichtet und als ich fertig war mit meinem Video, habe ich dein Video angeguckt, äh, dein NBA-Talk und der war gar nicht so positiv, deshalb fand ich das eigentlich ganz geil, dass wir uns heute treffen und über den All-Star-Break reden, weil ähm, du auf jeden Fall zu jedem Contest immer auch ein paar kritische Fragen jetzt hier mit reingestellt hast, das finde ich cool und gerade bei der Skills challenge es ist echt ein wichtiger Punkt, gewinnt wirklich der mit den meisten Skills oder geht es nur um den Dreier? Und im Moment, so wie es ausgelegt ist, gewinnt ja wirklich der mit dem Dreier. Denn wenn man sich mal zurückerinnert, früher war das Ganze so, da war es vielleicht ein bisschen langweiliger für die Zuschauer. Ich habe es so nie empfunden, aber vielleicht für manche Zuschauer. Da war es ja so, dass die Spieler immer einzeln den Parcours absolvieren mussten. Also praktisch das, was sie jetzt immer machen, mussten sie komplett alleine machen und dann ging es nur darum, in welcher Zeit schaffen sie den Parcours und der mit der besten Zeit hat dann letztendlich gewonnen. Dadurch, dass sie das jetzt haben, dass die Spieler praktisch auf zwei Bahnen laufen und das Eins gegen Eins laufen und es einfach nur darum geht, wer trifft als nächstes oder als letztes den Dreier, äh, sorry, als erstes den Dreier, dadurch hat es echt ein bisschen an Glanz, finde ich, verloren. Und du kannst ja vor allem... Das hat zum Beispiel Jokic, war der letztes Jahr dabei, letztes Jahr war auch irgendein Big Man dabei, vielleicht war es auch im Beat, der zum Beispiel letztes Jahr, du musst ja bei der Passstation, musst du ja den Pass eigentlich reinmachen. Oder du musst sozusagen äh, nur die drei Bälle oder fünf Bälle, die da liegen, als Versuch praktisch geltend machen. Und dann weiß ich noch, dass einer der Big Men letztes Jahr diese Bälle einfach immer nur aufgenommen hat, irgendwie in die Richtung von dem Ziel geschmissen hat, dass er schnell fertig ist und zur nächsten Station kann. Und das fand ich auch ein Problem. Also ich finde, die, die, die Skills Challenge... Rein. Genau, der Ball muss rein. Also ich finde die Skills Challenge, so wie sie jetzt gerade ist mit dem 1 gegen 1, finde ich eigentlich cool. Ist auf jeden Fall spannender für die Fans, aber sie sollten es so auslegen mit den Regeln, dass der Ball in die Stationen wirklich rein muss. Weil wenn die Pässe wirklich rein müssen, dann hast du zwischen, ähm, ja, zwischen den beiden Contestants, hast du dann immer finde ich, einen viel größeren Abstand. Gerade wenn du Big Man hast gegen einen normalen Point Guard. Der Point Guard wird wahrscheinlich eher ähm, das Ziel treffen, während der Center vielleicht ein bisschen struggelt, außer er ist Jokic. Und und dann hast du das Problem mit diesem dreier shootout finde ich nicht so. Weil es war zwar mega geil anzugucken, wie Tatum das Ding von der Mittellinie gewonnen hat, aber eigentlich gebe ich schon auch den Fans da draußen recht, es ist auch ziemlicher Bullshit, weil... Das hat ja nichts mit Skill zu tun. Er hat halt einfach von der Mittellinie diesen einen lucky Shot getroffen, während Trey Young alles richtig gemacht hat. Gut, der hat sich auch den Ball vorgeworfen, dass dem hinterher gesprintet ist, auch nicht regelkonform. Das, da das kann hat man echt viele total aufgeregt,
1: gell? Mich hat das gar ja. nicht aufgeregt, aber dieses Trey Young-Ding, das hat einige total getriggert.
0: Ja, also. weil es einfach auch viele Trey Young-Hater gibt, glaube ich. Ich glaube einfach, viele mögen den nicht für seine Spielweise, obwohl er sehr, sehr gut spielt in Atlanta und auch sehr traditionelle Point-Guard-Züge mitunter zeigt. Ähm, jetzt frage ich dich nochmal, weil ich weiß nicht, ob du es jetzt schon beantwortet hast. Findest du oder hat dich das genervt, so wie die Skills-Challenge abgelaufen ist? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich ganz cool und mir sind die Pässe egal? Also erstmal.
1: Hat mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, weil die richtigen Typen mit dabei waren. Also ich feiere das dann schon auch, wenn nicht alles so komplett ernst genommen wird, wenn Trey Young sich mal den Ball dann so weit vorlegt. Oder auch, ich glaube, Doncic hat am Anfang auch mal so einen verrückten Wurf genommen, aber dann leider nicht getroffen. Und auch das von Jason Tatum fand ich eigentlich, hat natürlich letztendlich nichts mit Skill zu tun, aber es soll ja auch unterhaltend sein. Ich würde mir mhm. einfach wünschen, dass nicht die letzte Station der Dreier ist. Dass man einfach noch mal eine Bahn dranhängt. Ähm, man hat das, glaube ich, gesehen. Die haben damals, die haben von Dwayne Wade damals die PlayStation Challenge durchlaufen lassen. Da hat man ja. eben auch gesehen, LeBron James gegen Wade und da ging es eben noch auf Zeit und die war wesentlich länger. Ich glaube, das waren insgesamt vier oder fünf Bahnen, auch mit einem Dunk, mit einem Bounce Pass was weiß ich nicht, was da alles noch mit dabei war.
0: Nee, also, das waren gar... Ich, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das waren auch nur zwei Bahnen, also einmal hin, einmal zurück, aber du hattest viel mehr Passstationen. Du hattest an der Mittellinie eine Passstation, an der Baseline eine Passstation, dann musstest du einen Dreier werfen, dann musstest du noch mal einen Pass machen und dann musstest du noch mal im Slalom über den Chord und äh, per Dank abschließen. Und dadurch, dass das so viele Passstationen waren und du den Pass auch wirklich schaffen musstest, dadurch hat es ähm, so gewirkt, als wäre da wär viel mehr Action drin.
1: Okay, ja, wie gesagt, ich weiß nur, die Zeit war dann, glaube ich, irgendwas mit 1,20 und mir kam das halt wesentlich länger vor als jetzt heute. Bringt einfach mal, ich glaube, es ist jetzt auch seit Jahren das Gleiche, oder? Korrigier mich, wenn es nicht so ist. Also es ist immer diese Passstation, dann immer Slalom oder beziehungsweise erst Slalom, dann Passstation, dann zurück, dann der Korbleger und dann am Ende der Dreier. Macht halt irgendwie jedes Jahr was Neues dazu, nimmt was weg. Also an ja. sich mag ich diese Skill-Challenge schon. Besonders, weil dann so Typen wie Jokic einfach mal mit der linken Hand den Ball im First Right da reinwirft. Das war, ähm, krass. Das das war ist halt schon, krass. Das ist halt schon echt nice. Und ich glaube, auch Jason Tatum wurde danach gefragt, was denn wirklich am schwierigsten ist. Und er hat dann auch gesagt, man unterschätzt total diese Passstation. Aber natürlich wäre es viel cooler, wenn der Pass halt wirklich drinnen sein muss und nicht. Du nimmst einfach alle fünf Bälle und machst dir einmal schnell ein auf passen, passen, passen. Also ich glaube, dass da einfach noch viel, viel mehr rauszuholen ist, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Also ich will das jetzt nicht äh, künstlich kritisieren, wenn man da irgendwie vielleicht noch ein, zwei Passstationen mit reinnimmt und wenn man wirklich sagt, der Pass muss rein, dann äh, macht es schon Bock, aber da müssen halt auch die richtigen Typen dabei sein. Und mit Doncic, Trae Young, äh, Jokic ist auch einfach so ein Typ, der. die waren einfach alle gut drauf und das hat man gespürt, deswegen hat mir auch diese Challenge echt... Super viel Spaß gemacht, aber wie immer im Leben geht's immer ein bisschen besser und deswegen <lacht> würde ich fast sagen, nächstes Jahr vielleicht einfach irgendwie ein, zwei Stationen austauschen und dann sind alle wieder, dann sind alle wieder happy. Eine ganz kurze Frage, weil ich das jetzt nicht nachgelesen habe, aber vielleicht kannst du das beantworten. Taco Bell ist dann quasi der Hauptsponsor dieser Challenge, oder? Die geben dann am meisten Kohle, wenn das Ding so heißt.
0: Ja, Genau. Gehe ich die, jetzt mal davon. Aus. Dann halt der NBA einfach, oder die NBA wird auf die Leute zugegangen sein, haben gesagt, wir suchen einen Sponsor für diese eine Challenge. Und dann heißt es eben die Taco Bell Skills Challenge. Okay, ja, alles klar.
1: Ja, also Taco Bell, nächstes Jahr bitte ein, zwei weitere Passstationen und ein bisschen andere Regeln. Dann äh, wird das Ganze, glaube ich, noch. Cooler. Gut, das
0: war die Skill-Challenge, die war ja relativ Lass mich noch eine Sache dazu sagen. Ähm, ich habe mir gerade jetzt, während du ein bisschen erzählt hast und deine Meinung gesagt hast, habe ich mir ein paar alte Skills-Challenges angeschaut. Also diese, diese ehemalige PlayStation-Skills-Challenge, damit wir hier auch nichts Falsches sagen. Und das war wirklich so. Also das war einmal hin, einmal zurück. Du hattest aber eben drei bis vier Passstationen, wo auch ball -Racks waren mit sechs Bällen. Und Soweit ich das verstanden habe, musstest du auch wirklich treffen oder zumindest keiner von diesen Jungs, ähm, ich gucke jetzt die mit Chris Paul, LeBron, Dwayne Wade, die machen das wahrscheinlich allein schon aus Ego-Gründen nicht, aber keiner von denen hat jetzt einfach irgendwie den Ball weggeschmissen und gesagt, Hauptsache die Bälle sind weg, sondern die haben sich wirklich angestrengt, diese Pässe zu machen und äh, einer der Pässe ist auch relativ weit weg, also da ist das Ziel so weit weg, äh, wie ich es jetzt in diesem Jahr noch nicht gesehen habe, ähm Genau und die, und die Zeiten variieren krass, also weil einfach manchmal gehen diese Pässe rein und manchmal nicht. Ich weiß, dass der Rekord von Dwayne Wade, den haben sie auch gezeigt jetzt äh, 2019, der liegt sogar nur bei 25 Sekunden. Ich gucke hier aber gerade durch die Challenge und sehe auch mitunter eine Minute 10, eine Minute 20, weil einfach diese Pässe nicht jedes Mal reingehen. Also da gibt es äh, echt große Unterschiede zu heute und ich finde, wie du es richtig gesagt hast, einfach mehr Passstationen in Taco Bell und dann passt die Sache.
1: Auf jeden Fall. Es hat sich ja vieles über die Jahre geändert, auch, auch der Dreier-Contest hat sich ja geändert, was einigen heute ja echt tatsächlich immer noch negativ aufstößt, dieses Moneyball-Wack, das gab es ja damals nicht. Ja, ähm, das stimmt. Ich muss ehrlich sein, ich, ich kenne es schon fast gar nicht mehr anders, weil ich glaube, das gibt es jetzt dann auch schon wieder ein paar Jahre mit diesen ganzen Moneyballs.
0: Mhm.
1: Fand, ich war ehrlich, ich war am Anfang ein bisschen irritiert, weil die Ersten haben dieses Mal auf der linken Seite angefangen und ich hatte normalerweise immer im Kopf, egal was es fangen immer alle auf der rechten Seite an. Und das war dieses Mal irgendwie komplett durcheinander. Ich weiß nicht, woran das lag, ob das daran lag, ich bin Linkshänder, Rechtshänder, ob das daran lag, wo, ich kann mir das einfach selber aussuchen. Ist mir persönlich nur aufgefallen. Ähm, die große Frage, und die Frage, die wird mir auch echt tatsächlich immer wieder gestellt, ja, Steph, der muss doch eigentlich diesen Dreier-Contest gewinnen. Und rein, wenn man logisch denkt, vom In-Game-Shooting her, muss natürlich ein Stephen Curry dieses Ding gewinnen. Er hat es am Ende nicht gewonnen. Ja, warum gewinnt denn am Ende nicht der beste Dreier-Ingame-Shooter meistens diesen Dreier-Contest? Hast du da irgendwie so eine Antwort an diesem Abend? Ist es einfach alles anders? Ist es einfach ein ganz anderer Rhythmus?
0: Woran liegt das? Ich muss gerade mal, bevor ich die Frage beantworte, einfach nochmal ein Gefühl teilen. Ich habe gerade so Bock auf diesen Podcast. Ich habe so Bock einfach, dass wir das gerade machen, Alter. Ich habe das echt vermisst. <lacht> drei Wochen lang kein Podcast dir zuzuhören, wie du alleine einen Podcast aufnehmen musst, weil ich krank im Bett lieg. Und jetzt das erste Mal wieder mit dir richtig NBA zu, zu labern einfach. Ich habe voll Bock, das macht richtig Spaß gerade. Der
1: Podcast war sogar so spannend in San Francisco, dass der Björn eingeschlafen ist in einer halben Stunde.
0: <lacht> ja gut, aber das war krankheitsbedingt. Ja,
1: ja, nee, alles gut. Das ist, war bloß, war auf jeden Fall nice, weil ich habe die erste halbe Stunde, habe ich ja immer mal wieder dich mit reingeholt, so ganz kurz ja. und dann nach einer halben Stunde gucke ich nach hinten ich sehe ob Björn, absolut wasted am Ja, nee, aber geht mir auf jeden Fall genauso. Ich habe genau so Bock auf diesen Podcast äh, echt mega nice besonders wir haben es ja vor dem Pod gesagt wir beide telefonieren jetzt nicht so zwischendurch wir schicken uns immer Sprachnachrichten aber wir haben uns jetzt nicht über diese ganzen Sachen ausgetauscht und deswegen ist es für uns eigentlich immer so wie wenn zwei Freunde sich anrufen und telefonieren und reden einfach über Basketball und ja egal ich will dich gar nicht weiter aufhalten äh, Dreier Contest, Steph
0: und ich weiß gerade meine Frage schon gar nicht mehr ja genau ich, warum ich der Best hab's
1: im Kopf genau
0: ja, also ähm, das mit dem ja, das mit dem Steph-Thema, ich werde erstmal auf das Moneyball-Thema eingehen, weil äh, ich komme auf jeden Fall noch aus einer Zeit, ich habe das All-Star-Game wirklich intensiv verfolgt seit 2004 und ich komme auf jeden Fall noch aus der Zeit, als es kein Moneyball-Rack gab. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Ich finde, das Einzige, was man jetzt halt nicht machen darf, man darf halt nicht alte Scores mit den neuen Scores vergleichen, weil halt jetzt einfach das Moneyball-Rack, da zählt halt jeder Ball. Also da ist dann ein Rack mit fünf Moneyballs äh, oder sechs und jeder von denen zählt halt, äh, zählt halt einfach doppelt. Fünf sind's es, glaube ich. Und man, das einzige, was man eben nicht machen darf, man kann jetzt nicht sagen, oh, 2005, der Dreier-Contest-Gewinner hatte 22 Punkte, dieses Jahr hatte Joe Harris 26 Punkte, Joe Harris ist der bessere Shooter oder hat das bessere Ergebnis geschafft, ähm, das darf man halt nicht machen, aber ansonsten, ich finde es eigentlich ganz nice, weil gerade wenn du ein Shooter bist, dann brauchst du ja auch einen gewissen Rhythmus. Und der Rhythmus kommt halt meistens dann erst so beim vorletzten oder beim letzten Rack. Und wenn du da dann lauter Bälle hast, die irgendwie das Doppelte zählen, jeder hat ja die gleiche Chance. ist ja nicht so, dass nur Steph irgendwie das Moneyball-Rack bekommt und alle anderen Shooter nicht. Also das, das finde ich eigentlich überhaupt kein Thema. Das ist halt einfach eine Neuerung so am Contest. Macht für mich in keinster Weise kaputt. Ähm, zu dem Thema mit Steph, das ist halt... Ja, ich, ich will nicht sagen Quatsch, weil ich verstehe auf jeden Fall, woher das Ganze kommt. Ähm, aber, aber man muss halt einfach nur logisch an die Sache rangehen. Also ein Dreier-Contest ist halt was komplett anderes, als einen Dreier zu nehmen oder mehrere Dreier zu nehmen aus dem Spielfluss heraus. Du bist beim Dreier-Contest genauso wie beim Dunk-Contest alleine auf dem Feld. 20.000 Leute in der Halle gucken nur auf dich. Du schießt. So wie du in deinem ganzen Leben nicht geschossen hast, nämlich mit einem Ballrack, also mit so einem, ähm, ja, praktisch Ball sage ich jetzt mal blöd übersetzt, Regal, wo einfach diese Bälle drauf liegen. Du musst immer nach rechts greifen oder nach links, je nachdem, und dir diese Bälle nehmen. Das ist eine Bewegung, die machst du als Shooter nie, sondern du bekommst den Ball ja immer zugepasst auf Brusthöhe oder sonst irgendwo hin. Du musst ja den Ball nie von der Seite nehmen und dann schießen. Das ist schon mal eine ungewohnte Bewegung. Dann hast du, wie gesagt, die Sache mit der Crowd. Dann hast du die Sache, dass wenn du der, wie viele Contestant waren, sechs oder acht, wenn du da der siebte bist, der dran ist, ja dann saßt du da gerade locker mal mit dem ganzen Rundherum-Programm, locker, äh, locker mal 30 Minuten auf der Bank, bist wieder kalt geworden, konntest dich nicht mehr einwerfen und musst jetzt da an dieses ball gehen und diese Runde machen in einer Minute. Also ihr seht schon, da sind so viele Faktoren, warum das eben gar nichts mit dem normalen Shooting aus der NBA zu tun hat, dass das total legitim ist, dass ein Steph, der ja trotzdem immerhin Zweiter wurde und nur wegen eines Moneyballs verloren hat, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und Joe Harris hat selber gesagt, der das Ding letztendlich gewonnen hat, der hat selber gesagt, ey, ich hatte einfach sauglück, dass ich der erste Typ war. Also, weil der konnte sich wirklich warm werfen mit den anderen Jungs, durfte dann sofort seine erste Runde machen, ist damit ins Finale gekommen und durfte dann auch im Finale wieder als erster werfen. Und damit baust du natürlich auch immer Druck auf, auf die anderen Spieler. Also, wie gesagt, so viele Faktoren, die damit einfließen äh, und deshalb hat es überhaupt nichts damit zu tun, ob Steph jetzt der beste Shooter der Welt ist oder nicht, das, das hängt mit anderen Faktoren zusammen und ich war einfach froh, dass er dabei war. Ich war auch, da, ich war auch total froh, dass Steph dabei war und äh, viele der anderen Stars, Damian Lillard, Kemba Walker war glaube ich dabei, äh, Devin Booker war dabei, also es sind viele, viele große Stars waren dabei aus der NBA und, und darum geht es halt letztendlich, das Ding einfach attraktiv zu machen und für mich war es der vielleicht spannendste Contest am ganzen Abend, also ich finde die haben alles richtig gemacht
1: Also mir hat es auch mega Bock gemacht, muss ich sagen, du hast natürlich vollkommen recht diesen Ball da aus diesem Rack rauszunehmen und sofort nach einer Sekunde in der richtigen Position in der Hand zu haben, das ist was ganz anderes, als wenn dir jemand den Ball zuspielt, ähm Du weißt einfach schon, wie du deine Hände halten musst, dass der Ball genau optimal liegt. Ich, ich, glaube, man unterschätzt das auch total. Was mir bei Steph aufgefallen ist, in der letzten Runde, in der finalen Runde, hat er ja die ersten neun getroffen. Mhm. Das war ja, also, das war, so, krass. Das das war richtig, richtig krass. krass. Also, wenn er dann den zehnten auch noch getroffen hätte, ich glaube, da wäre das Hallendach weggeflogen. Yeah. Und dann kommt er zur Mitte und in der Mitte hat er gestruggelt. Aber schon in der ersten Runde, dann habe ich kurz echt überlegt, ob Steph es einfach mittlerweile so krass gewohnt ist, dass er nicht an der Linie steht. Also <lacht> yeah. da, dass er wirklich, wenn er von der Mitte, ich, ich weiß nämlich echt nicht, wann ich Steph das letzte Mal wirklich am Perimeter an der Linie habe stehen sehen, top of the key, genau an der Linie, sondern der steht einfach immer zwei, drei Meter dahinten, dahinter. Das stimmt,
0: das ist ein guter Punkt, ja.
1: Und genau da hat nämlich der Struggle dann angefangen. Und dann hat es am Ende ja, also man muss ja echt sagen, auch knapp nicht gereicht, wenn er den ein Moneyball noch trifft, dann ist er mit Joe Harris tight. Aber genau. Steph ist einfach Steph und er freut sich, auch wenn er das Ding nicht gewonnen hat. Ähm, das Teilnehmerfeld war einfach überragend. Und das ist das, was ich auch, egal bei welcher Competition sag, die NBA muss wirklich gucken, dass sie die richtigen Typen einlädt. Egal, ob das der Dunk-Contest ist, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, Egal, ob das der Dreier-Contest ist, ähm, du brauchst einfach die richtigen Leute. Leute, die Spaß verbreiten. Ne? Jetzt zum Beispiel nichts gegen Kawhi Leonard. Aber Kawhi Leonard ist halt jemand, der, den kannst du in einem All-Star-Game natürlich mit integrieren. Und der hat ein paar geile Aktionen. Aber der bringt jetzt nicht so den Spaß mit rein, wie jetzt ein Luka Doncic auch beim Game Team World gegen Team USA. Das sind einfach Typen, die bringen den Spaß mit und auch auf dem, auf dem Bildschirm für die ganzen Leute, die zugucken. Aber wir wollen einen nicht unterschlagen, bevor wir jetzt gleich einen auf den Deckel bekommen.
0: Dirk! <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, also ich habe tatsächlich gewartet, als Dirk Nowitzki drankommt, dass unten die Minutenanzeige von einer Minute einfach auf 1,30 erhöht wird.
0: <lacht> ich Ey, das hätten echt sie mal bei Lillard machen sollen. Hast du Lillards Runde gesehen, wie langsam der geworfen hat? und ja, wer dann äh, ein Buzzer Beater praktisch gebraucht hat, wo sie sogar die Zeit nochmal checken mussten, ob er wirklich den Ball in der letzten Sekunde losgelassen hat oder nicht. Das fand ich krass. Auf jeden Fall, ich hatte auch echt Angst, weil bei den
1: ganzen, die da vor Dirk dran waren, war es jetzt nicht so, dass die am Ende ankamen und hatten irgendwie noch 10, 15 Sekunden Zeit. Es war bei allen mega knapp. Ja. Da hab ich mir gedacht, oh Gott, Jesus, das schafft der, das schafft der, das schafft der alte Mann nie. Und yeah. ich muss mich verneigen, ich muss mich verneigen, auch wenn zwei, glaube ich, zwei Airballs dabei waren, total egal, ähm, krass. Also ich meine, dieser Mann ist mittlerweile 41 Jahre alt, ist wirklich nicht der Schnellste, ich glaube, er hat auch seinen Wurf auf jeden Fall für diese Competition ein bisschen geändert. Normalerweise mhm. hat er dann doch noch einen sauberen Abzug und eine saubere Abklappbewegung, äh, aber war einfach total schön, dass er mit dabei war, allgemein. Dirk Nowitzki und Dwayne Wade, das hat so gut getan, dass die an diesem Wochenende am Start waren, weil äh, ja das Herz einfach ein bisschen blutet, wenn man die beiden sieht und deswegen schön, dass sie eingeladen wurden. Ne? Eine Sache noch, die ich jetzt das soll wirklich bloß ganz kurz werden und zwar bevor dieser Dreier-Contest startete äh, hat ja Dale Curry so ein bisschen Charity-mäßig mit Ray Allen, Mark Bryce und Glenn Rice zusammen äh, auch einmal die Runde gemacht. <lacht> ja, Hast du wegen dem Reim gelacht oder habe ich irgendwas falsch ausgesprochen?
0: Nein, nein, ich, ich lache äh, wegen der Tatsache, was du uns jetzt gleich sagst, äh, wie, wie gut das lief bei, beim Charity-Schießen. <lacht> äh, <lacht> so, ich ich will auch nicht gemein sein, ich, ich erzähle dann gleich, warum, warum ich da sozusagen extra lachen muss, weil, weil es ja Stephs Dad ist, aber erzähl es mal. Ja, <lacht> also ich habe ins Skript reingeschrieben. <lacht> Ich habe ins Skript reingeschrieben,
1: dass sie gut verballert haben. Und ja. das sind ja auch einfach Dreiershooter, die mal ja, auch alle Lichter ausgeschossen haben. Und besonders bei Ray Allen habe ich mir dann so gedacht, yo, ähm, okay, also sehr, sehr zu kurz hat die Bälle überhaupt nicht richtig getroffen. Das ist jetzt überhaupt keine Kritik, um Himmels Willen. Aber ja. einfach nur, dass man sieht wie wichtig ist es, im Rhythmus zu sein, wenn du einfach auch mal wirklich nicht mehr trainierst und wenn du den Dreier nicht trainierst, wie schnell du da einfach draußen bist. Das war eigentlich der einzige Punkt, den ich jetzt mit äh, reinnehmen wollte. Ich wollte die überhaupt nicht kritisieren. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten die alle getroffen. Ich glaube, es gab irgendwie pro getroffenen Koop 1000 Dollar. Genau. Ähm, ja, das ist natürlich auch alles inszeniert und so, aber wenn das für den guten... Zweck ist, bin ich da immer voll mit dabei und unterstütze das auch äh, von vorne bis hinten. Und jetzt bin ich einmal gespannt, warum du jetzt gerade eben so gelacht hast. Ja,
0: weil das, weil das einfach so so Halt, es ist ja nicht witzig, weil es, weil es geht ja um Charity, aber man muss dazu auch sagen, wie du schon sagst, das ist ja inszeniert und äh, jetzt zum Beispiel bei der, bei der Del Curry Sache jetzt mit mit seinen drei Freunden da, die haben ja nichts getroffen und hatten, glaube ich, äh, hatten glaube ich einen Wert, sagen wir 5.000, 6.000. Und dann war es aber auch so, als, äh, als er dann interviewt wurde, hat dann auch die Interviewerin gesagt, ja, was hältst du davon, wenn wir den Wert einfach aufrunden auf 35.000 Dollar? Und dann hat er gesagt, ja klar, machen wir. Also das, das, das soll jetzt praktisch nicht, weil es halt um Charity geht, ist vielleicht so ein bisschen sensibles Thema, aber es ist einfach ein bisschen lustig, weil letztes Jahr Steph Curry oder war es vor zwei Jahren, vor ein, zwei Jahren sollte Steph Curry von der Mittellinie einen Dreier treffen, um für die Craig Sager Foundation irgendwie so und so viel tausend Dollar praktisch freizuschalten. Und das war so mies, Alter, und das ist mit Abstand so einer der unangenehmsten Momente auf der Welt, weil die hypen Curry so krass und sagen so, ja, ey, komm, du musst von der Mittellinie treffen, das ist für dich ja nur ein Layup und du musst ja, ähm, komm, wir geben dir drei Versuche, aber du schaffst es wahrscheinlich schon beim ersten. Und dann wirft er einfach so zehn Dinger und alle gehen daneben und dann müssen sie es aus Zeitgründen einfach abbrechen und das ist so unangenehm und da sagen sie dann natürlich auch, ja, das Geld kriegt ihr trotzdem und das Geld geht trotzdem an die Foundation, also alles gut und ich musste dann so lachen, allein schon als Del Curry aufgelaufen ist und die gesagt haben, das ist für Charity, dachte ich mir, ey, wenn der jetzt diese Würfel verballert mit seinen Jungs, dann sind die Currys einfach verflucht, wenn es um Charity geht. Oder es wird für immer Memes geben, wo die Leute halt darüber lachen, dass die Currys für Charity einfach keinen Bock haben und deshalb immer mit Absicht verwerfen. Und deshalb musste ich persönlich bei dem Contest so krass lachen, weil alle Würfe, also Ray Allen nimmt ein <lacht> fünf oder sechs Würfe und alle fucking Würfe gehen daneben. Glenn Rice, <lacht> Mark Price, Del Curry, alles ist daneben gegangen und ich, ich konnte einfach nicht mehr. Ich dachte mir, ey, was haben die Currys gegen Charity-Events? Ähm, deswegen habe ich da so gelacht, da muss man halt ein bisschen drin sein und die Memes auch kennen vom letzten Jahr. Ähm, ja, das, das zu dem Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich musste auch echt schmunzeln. Äh, fand's aber auch, ich fand es aber auch irgendwie niedlich, dass sie sich da trotzdem bemüht haben, wenn man versucht, die Dinger zu ja, treffen. Ja,
0: vor allem, die, die sind ja auch wirklich alle sehr, sehr alt. Äh, muss man ja dazu sagen, also außer Ray Allen, der hat ja sogar im Celebrity-Game, äh, hat er ja gut äh, Dreier und Vier Punkte sogar. Vier-Punkt-Würfe getroffen. Also da gar nichts gegen Ray Allen, gar nichts gegen die Jungs. Und die sind, wie gesagt, auch alle in einem gewissen Alter. Deshalb überhaupt kein Hate äh, war von meiner Stelle aus oder von meinem Blickpunkt aus nur relativ witzig. Ja, also Dreier-Contest war auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Sache. Hat mir
1: auch super viel Spaß gemacht. Äh, einfach ein geiles Ding, besonders wenn es da noch eng ist. Jetzt kommen wir zu einem Contest, der ja eigentlich immer das Highlight des Abends darstellen sollte. Ich rede, jetzt mal, äh, ich rede jetzt mal im Konjunktiv. Es ist der Dunk Contest, der ja seit Jahren, der eigentlich seit 2016 wirklich das Problem hat. Damals Zach Levine und Gordner haben die Messlatte so verdammt hochgelegt, dass, also ich habe seitdem kaum jemanden gehört, der gesagt hat, boah, der Dunk Contest 2017, 18, 19, die waren so geil, da werden wir uns immer noch dran erinnern. Mhm. Und also ich habe jetzt als ersten Punkt reingeschrieben und das will ich jetzt auch einfach mal reinwerfen, weil mich das stellenweise dann echt tatsächlich vor dem Fernseher sauer gemacht hat. Wie kannst du denn einfach tausend Versuche haben, um den Dank am Ende zu schaffen? Also es muss einfach meiner Meinung nach dann irgendwann mal Schluss sein. Die haben selber gar nicht gewusst, was ist dann wirklich ein Attempt und
0: wann nicht. Also Das ihr, ist ihr, so lächerlich. Das finde ich richtig wack. Dieses, das war ein Attempt, das war kein Attempt. Das war ein Riesenproblem für mich, ja, aber red weiter. Ja,
1: also ich habe auch wirklich jetzt ein Skript reingeschrieben, bitte noch mehr Attempts für alle, in, 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 in Klammern Wut, weil für mich ist es auch einfach eine Sache, okay, die Sauberkeit und wie schnell kann ich einen Dank dann wirklich, egal was für eine Schwierigkeit der hat, dann wirklich zu 100 so, dass er klappt und funktioniert … Und egal, ob das jetzt ein Dennis Smith Jr. Ich will da auch gar keinen rauspicken. Egal, ob das ein Miles Bridges war. du. Also meiner Meinung nach kannst du nicht einfach fünf, sechs, sieben Versuche für den Dank Und dann klappt der beim letzten Mal. Ich glaube, Dennis Smith Jr. war das, glaube ich. Der hat fünf, sechs Versuche, dann kriegt er noch eine 45. Ey, ich habe ja, echt gedacht, ich springe in den Fernseher rein. <lacht> also das hat auch gar nichts mit dem Spieler zu tun, weil ich Dennis Smith Jr. und seine Dunks total feier. Ey, aber nach drei Versuchen Jungs, ist einfach finito. Also entweder schafft ihr es nach drei Versuchen und das hat mich echt ein bisschen getriggert, muss ich sagen. Weil ich finde, da müssen einfach klare Regeln her. Entweder man sagt von Anfang an, okay, ihr habt alle drei Versuche, egal was ihr damit macht, das könnt ihr. Oder ihr habt irgendwie einen Versuch, um warm zu werden und dann drei Versuche, aber ja ich mache jetzt noch einen und noch einen weil sonst ist die Crowd komplett raus alle sind schlecht gelaunt wenn der dank nicht fun äh, funktioniert und am Ende haben wir gar keine Spannung weil ja Diallo macht am Ende dann einfach nur noch irgendwelche souveränen 30er danks und gewinnt trotzdem mhm. weil die anderen die ausführungen nicht schaffen ja ich, ich gebe das mal rüber <lacht> zu dir weil das, das ist echt also das hat mich echt tatsächlich ein bisschen aufgeregt wie, wie hast du das empfunden von den ganzen versuchen her
0: um, also es ging so, für, für mich war es gar nicht so schlimm, ich, ich fand die Dunks, die versucht wurden, die dann wirklich lange Zeit nicht geklappt haben, das war einmal von Dennis Smith Jr., ich glaube so ein Between the Legs 180, der ja wirklich relativ schwer ist zu stopfen und Miles Bridges hatte diesen Off the Backboard Between the Legs, den er die ganze Zeit nicht gepackt hat, also da kann ich sogar noch in irgendeiner Weise verzeihen, weil weil die Dinge halt echt äh, ja schwierig sind. Ich, ich bin bei dir, dass es zu viele Dankversuche gibt. Äh, das das gab es früher, war das noch viel schlimmer. Also der, äh, der erste große Dank-Contest, den ich gesehen habe, war 2005 und äh, jeder, der sich daran erinnert oder kann gerne jeder mal YouTuben, Chris Anderson, also der Birdman, äh, vor seinen Tattoos, vor der Drogensperre, vor allem, sieht da sieht er aus wie so ein ganz normaler Junge vom Land, der hatte, glaube ich, 16, 17 Versuche pro Dank, weil er einfach diese Dinger nicht reingestopft hat und es gab keine Begrenzungen. Und der hat einfach diesen Dank 20 Mal versucht und äh, irgendwann ist er dann rein und dann hat er auch immer nur so eine 32, 37, was auch immer bekommen. Äh, da will ich aber einmal eingrätschen sozusagen. Was mir gar nicht getaugt hat, waren die Judges. Also die Punkterichter haben so krass danach bewertet dieses Jahr, damit es halbwegs spannend bleibt und das fand ich echt wack also Dennis Smith Jr. im Finale eine 50 zu geben nachdem er über Dwayne Wade stopft den Dank aber schon achtmal versucht hat und sich die ganze Zeit auch noch übertrieben mit beiden Händen abstützt das fand ich super wack. und da haben sogar die Kommentatoren dann von TNT alle durch die Bank gesagt, ja, das machen die nur, damit es spannend bleibt und das das fand ich halt extrem schwach. Also entweder ich habe einen souveränen oder wie sagt man, einen, einen legitimen Contest, wo es wirklich darum geht, wer macht die besten Danks und dementsprechend werden die gejudged, aber wenn du die wenn du die Punkte sozusagen dann nur danach vergibst, dass das Ding am Ende spannend bleibt, finde ich nicht besonders toll. Ähm ich weiß gar nicht, was deine erste Frage war, aber ich, also ich schließe mich dir total an. Es gibt zu viele Dankversuche. Ich finde, man sollte keinen Unterschied machen, ob jetzt etwas ein Versuch war oder nicht. Ich finde, jedes Mal, wenn du abspringst, sollte sein Versuch sein, egal ob du jetzt praktisch, ähm, egal ob du jetzt das Ding stoppst oder ob du den Ball verlierst, sobald du mit beiden Beinen oder mit einem Bein in Richtung Korb abspringst, sollte das ein Versuch sein und dann sollte es Vier, fünf Versuche geben und wenn du den Dank nicht schaffst, ich weiß, es gab doch irgendeinen Dank, der hat den nicht geschafft und der hat trotzdem eine 40 bekommen. Ich glaube, das war Miles Bridges mit seinem Between the Legs. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab's verdrängt.
1: Sicher. Ich hab's verdrängt.
0: Ich weiß es nicht mehr, aber irgendjemand hat seinen Dank gar nicht geschafft und hat dann eine 40 bekommen und ich dachte, ja gut, können wir 1 bis 7 äh, dann komplett rausschmeißen in der Wertung, weil scheinbar ist ja jeder Dank eine 8 oder eine 9 oder eine 10. Also ja, ich, ich bin da bei dir, ähm, der, der Contest hat auf jeden Fall Probleme, das größte Problem, worüber wir jetzt aber glaube ich auch reden wollen, es waren keine Stars dabei und ich habe das in meinem Video gesagt, ähm, es gab auch schon dann Contests, die hatten keine Stars und die waren trotzdem übertrieben geil, aber es hilft natürlich schon und äh, da hat sich ja jetzt ein bisschen was bei Social Media getan, vielleicht willst du das einmal kurz schon, schon aufbringen oder, ja. oder brauchen wir noch einen P Punkt davor? Nee, eigentlich nicht. Nee, ja.
1: nee, das ist eigentlich total easy. Also, Janis Antetokounmpo hat ja diesen kranken Bounce-Pass von äh, Steph, der um acht Meter in der Luft war, gefühlt, <lacht> re reingezimmert und reingehämmert, dass alle eskaliert sind. Ähm, und die Bucks haben den äh, getweetet auf Twitter. Und er hat das Ganze retweetet und hat dann einfach nur oben drüber geschrieben, yo, nächstes Jahr Dank contest wie sieht's aus? ja. Ja oder Na. <lacht> also da, Daumen nach oben, Daumen nach unten. Und natürlich alle, yo, bitte, Janis, Janis. Und dann hat es irgendwie eine Stunde gedauert. Und dann hat Donovan Mitchell drunter geschrieben, also wenn du drinnen bist, dann bin ich auch drinnen. Ja. Und dann, dann sind natürlich alle völlig eskaliert. Weil dann haben dann natürlich die User noch drunter geschrieben, yo, und dann bitte noch Zion und Zach Levine dazu. Und dann Towns und Gordon. Und dann ja. haben wir sechs Jungs, wo einfach Also stellt stell dir
0: Carl anthony Towns wollen die im dank sehen. Ich, ich habe auch, also hat
1: mich auch ein bisschen gewundert, aber ich, anscheinend kann Towns von dem Big Man ziemlich krass danken. Ne? Ich bin da aber jetzt auch nicht so mega involviert, dass ich das, ähm, dass ich jetzt Towns im Training zugucken könnte. Aber anscheinend muss Carl. <lacht> anthony also, Hast du keinen Access?
0: <lacht> nee, habe ich keinen Access. Also jeder merkt komm ja, Wir schauen Fall. alle ihm jeden Tag beim Training in Minnesota ähm. zu.
1: Ist ja auf jeden Fall total egal, da ist der Hype natürlich und auch wieder dieses Thema, um, also die einzige ja gut, bei Zack Levine und Gordon, das war halt einfach, das waren auch keine Stars, aber die beiden haben nee, Dunks da raus. Genau, Ja, die da, Dunks da war waren halt Wahnsinn. Das
0: Niveau war so krass, das wäre wie wenn jallo dieses Jahr einen, einen vernünftigen äh, Gegner gehabt hätte, hätte auch kein Mensch gesagt, wo waren die Stars. Also du, wenn der Contest schwach ist, hilft es halt krass, wenn Stars dabei sind, aber wenn wenn die Teilnehmer geil sind, wie jetzt Jallo und dann von mir aus noch ein, ja gut, Zach Levine ist mittlerweile ein Star, äh Starspieler, sag ich mal, von, von seinem Scoring her, aber wenn du jetzt nächstes Jahr irgendwie einen anderen kranken Rookie hättest, außer Zion, den keiner kennt, der aber Monster springen kann, dann wäre es ja auch wieder ein geiler Contest.
1: Genau, auf jeden Fall. Also wenn man sich eigentlich, wenn die NBA sicher sein möchte, dann nimmt sie einfach immer zwei Stars mit rein und füllt das Feld. Das habe ich auch als Punkt äh, mit aufgenommen. Ich weiß gar nicht, von dem ich das gehört habe, äh, dass man das Teilnehmerfeld wieder von vier auf sechs erhöht. Das System bleibt aber das gleiche, dass man quasi nach der ersten Runde, dass dann zwei oder drei raus sind und es gibt dann noch mal eine finale Runde. Klar, umso mehr Teilnehmer du hast und wenn du dann irgendwie zwei Stars sicher mit dabei hast es muss sich auf jeden Fall wieder was ändern. Ich habe es ja auch hier mit reingeschrieben. Für mich war der Dunk-Contest wieder ähm, das schwächste Glied der Saturday Night. Also, das mhm. ist, ich bin danach wirklich, ja, habe mir gedacht, Mann, irgendwie, äh, da waren auch von der Variation her und von der Schwierigkeit her, natürlich, ein äh, Bridges und ein Dennis Smith Jr. haben es versucht, aber wenn die Dunks halt nicht klappen, dann kann ich halt auch nicht ausflippen. Kann ja nicht sagen, boah, Mann, wenn der geklappt hätte, ey, dann aber du.
0: Aber, <lacht> aber kannst, du, kannst du aber ausflippen, wenn John Collins über ein Papierflugzeug springt und das Ding auch noch dabei zerstört?
1: Nee, irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich ey, der musste die Dank Gan
0: war so. Der war so strange, beide Danks von ihm, ich fand die so strange, weil es hat echt gewirkt, als hätte er sich voll den Kopf gemacht und er war auch selber total hyped auf seine Danks so, aber beide waren irgendwie nicht so krass, wie er sich die, glaube ich, ausgemalt hat. Ja, am
1: geilsten war, wie er sich die Pilotenbrille aufzieht, dann, wie, <lacht> da, dann, dann wieder abzieht, weil er merkt, nee, erst setzt er die Mütze auf, dann will er die Pilotenbrille aufziehen, merkt aber, es geht nicht. Dann ja. nimmt er die Mütze wieder ab, setzt die Pilotenbrille auf, dann die Mütze. Dann läuft er hinter, dann mit seinem Schal, den er sich achtmal um den Hals wickelt und merkt, dass er eigentlich total nervt beim Danken. Dann ja. nimmt er die Mütze wieder ab, weil er die Brille abnehmen muss, weil er merkt, mit der Brille sieht er nichts.
0: Hey, ich bin immer im hey, Fernseher ja, gesessen. Der, der hat sich das echt verbockt.
1: Wenn er echt vor dem Fernseher gesessen musste, so hart schmunzeln. Und äh, das Beste war dann wirklich beim Dank noch, ich glaube, das war gar nicht gewollt. als er dann diesen Papier, Dass er den nicht. Papierflieger noch komplett zerstört.
0: <lacht> Lustiger oh. wäre es nur noch gewesen wenn er wirklich das Ding komplett irgendwie auseinandergebrochen hätte, weil er irgendwie blöd drauf kommt und den Dank dann aber nicht trifft. Und dann muss er nochmal stopfen, aber über das kaputte Flugzeug.
1: Das wäre echt gar nicht mehr.
0: Oh, Alter, natürlich, das, das habe ich auch extra in meinem Video gesagt und oh. vorhin auch beim Dreier-Contest und für den dank contest gilt das Gleiche. Du bist da vor 20.000 Leuten, du gehst ein totales Risiko ein, ähm, es hängt alles von dir ab, das ist... Super schwierig alles. Deshalb, ich will das gar nicht zu krass haten und mich lustig machen und mich darüber lustig machen. Aber die, die Papierflugzeugidee, die war einfach irgendwie dumm. Also die, der Dank war ja auch nicht krass. Also hätte ja darüber so den, äh, den Aaron Gordon gemacht, weißt du, so unter den Beinen durch oder irgendwas krasses. Dann krass. Aber ja. der ist ja mit. Das, das sah so <lacht> bescheuert aus, weil er mit einem Bein abgesprungen ist und praktisch einfach nur über dieses Ding. Also keine Ahnung, vielleicht wäre es ein geiles Foto geworden, wenn wenn das funktioniert. Hätte vielleicht gibt es auch ein geiles Foto davon. Ich weiß es nicht. Aber also das das war einfach meiner Meinung nach fürs Fernsehen eine richtig schlechte Dankidee.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich musste die ganze Zeit immer an die Chipmunks denken, als ich ihn da gesehen habe.
0: <lacht> die Chipmunks, wieso denn das? Ja, es
1: haben die oder nee, wie heißen die mit dem Baloo, der Bär, die, die dann immer im Flugzeug sitzen und auch diese Brillen aufhaben. Ach so,
0: äh, hier, das ist äh, ja Captain Baloo und seine tollkühne Crew.
1: Ja, genau, richtig, an die muss ich vom, die ganze vom Zeit denken. Ja, ja, genau. Okay. Ah ja, okay, egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, der Dank über Shaq.
0: Wollen wir das noch ganz kurz aufgestützt oder nicht aufgestützt oder nur halb aufgestützt? Also ich sage ganz klar, das war nicht aufgestützt, das war eher so in die Richtung, weil er hatte es ja noch nie mit Shaq geübt. Das hat man ja gesehen, Shaq kannte ihn ja gar nicht. Ähm, ich habe da auf dem auf den Handschlag verwiesen, den die beiden sich gegeben haben, das war echt so ein Handschlag, hallo, schön dich kennenzulernen die haben sich überhaupt nicht gekannt und Shaq wusste gar nichts von dem Dank das heißt, jallo ähm, hat das Ding wahrscheinlich, keine Ahnung, mit irgendeinem riesen OKC immer geübt und ich, für, für mich hat das Ganze einfach so ausgesehen, er hat kurz die Hand äh, auf die Schulter, einfach nur um praktisch so ab, abzuchecken ah okay, da ist er, Okay, ich komme mit meinen Beinen ungefähr so drüber und hat dann ja sofort wieder losgelassen Lassen. Ich weiß, es gibt viele Leute, äh, die gesagt haben, nee, er hat aufgestützt, deswegen darf man ihm keine 50 geben. Für mich hat er nicht aufgestützt. Das ist, das ist meine Theorie. Aber wie, wie siehst du es? Ich sehe es ich genauso.
1: Also klar, natürlich wird es dir ein bisschen helfen für Orientierung, wenn du ihn einmal an, ganz kurz berührst. Und vielleicht kannst du dir auch mit den Fingerspitzen dann noch mal so einen ganz kleinen Push nach oben geben. Aber generell muss man ja einfach diese Dank... Also diese Sprungkraft würdigen. Ne? Und es war, es war einfach der beste Dank an dem Abend. Und generell hat mir das auch richtig getaugt mit diesem Superman-Ding versteckt. Und ja. dann war es ja, ja nicht nur reingestopft, sondern da war es ja wirklich noch der Vince Carter-Dank mit ja, drinnen war so hängen. Krass, Alter. Also ich muss sagen, der Dank hat mir schon echt gefallen und getaugt. Ich glaube, wenn er das zwei, dreimal öfters geübt hätte, dann hätte er es eventuell sogar auch machen
0: können, ohne Shaq zu berühren. Ja. Aber. Glaube ich auch. Der Sprechen Typ kann so hoch springen, ey. Die haben auch gesagt, ey. sorry man, äh, die haben auch gesagt, der hat den zweithöchsten jemals gemessenen Vertical in der NBA, also die, die zweithöchste Höhe sozusagen, die jemals erreicht wurde von einem Spieler. Sie haben leider nicht gesagt, wer, wer den krassesten Vertical hatte. Das war wahrscheinlich Jared Green oder sowas, aber das... Also der Typ kann echt springen, ne? Auch bei diesem safen Dunk, Dank, den er dann hatte, wo er sich nur so, ja, war das ein alley hoop, wo wo den Ball dann, das das war ja ein ganz billiger Dank eigentlich, aber da war ja auch mit ja. den Augen auf Ringhöhe und und er hat das immer nur, ist dir das aufgefallen? Der hatte immer nur immer nur einen Schritt Anlauf. Also das ist so ein athletischer Freak, auch bei dem ersten, bei dem bei dem Windmill off the backboard, wo wo Westbrook ihm den äh, den alley hoop gegeben hat ans Backboard. Der macht einen Schritt, Alter, der macht überhaupt keinen Anlauf. Das ist echt Wahnsinn, wie, was, was der für eine Sprungkraft einfach hat.
1: Ja, also ich will auch noch einmal sagen, dieser Typ hat über Shaq gedankt.
0: Ja, eben. Damit, damit wie können wir den. Ist Shaq, bitte.
1: Damit, ja, und vor allen Dingen, wie breit ist Shaq? Du musst erstmal die ja. Beine um den rumkriegen, ja. also
0: ja <lacht> Und echt dann noch Elbow in the rim, ey. Weißt du, wie hoch du da bist, und dann musst du noch die Eier haben, zu sagen, okay. Um, ich stopfe das Ding jetzt nicht und halte mich am Ring fest, dass ich nicht sterbe, sondern ich gehe noch all in mit Elbow in the Rim, hänge dann da die ganze Zeit, was ja auch nicht gerade angenehm ist für deinen Unterarm in deiner Ellenbogenbeuge, wenn du da die ganze Zeit an diesem scheiß Eisenring hängst. Also das das hat er sau stark gemacht, das war das war ein all time great Dunk auf jeden Fall.
1: Jo. Also haben wir das Thema auch ganz kurz abgehakt, weil ich weiß, dass die Jungs es brennend interessiert und diese Frage tausendfach kam, aufgestützt oder nicht aufgestützt? Björn und ich, wir sagen beide Orientierung, ja, aufgestützt. Eher Nein. Nicht. ja. Genau. Kommen wir zum All-Star-Game. Natürlich, wenn es gut läuft, das Highlight an diesem Wochenende. Team Giannis gegen Team LeBron James. Und ein paar Stimmen haben schon, und ich habe auch dazugehört, muss ich sagen, man hat eigentlich gesagt, also LeBron James hat so krass gedraftet, dass Team Janis höchstwahrscheinlich keine Chance hat. Und dann kam es irgendwie ganz anders. Also am Anfang <lacht> äh, Janis hatte die Combo hat das selber sehr sehr ernst genommen. Er hat glaube ich im ersten Viertel schon alleine wieder 20 Danks gehabt ja. und all, all, allgemein ja, der generell 8
0: von 8 oder so im, im ersten Viertel. Also der der ist ich liebe Janes im All-Star Game, der, der behandelt das immer wie Game 7 der Finals. Der ist so geil, der bringt so viel Intensität da rein.
1: Ich, das ist allgemein so ein Spielertyp, den ich so unfassbar gerne also alleine wegen seiner ganzen wegen seiner ganzen Ausstrahlung, wegen seinem Charme, den er mitbringt und aber auch trotzdem diese Ernsthaftigkeit. Boah, da spricht
0: der Experte, weil er ganz nah an ihm dran saß. Da spricht er jetzt von, von Janis Schein und von seinem Charisma, das man nur spüren kann, wenn man ihn interviewt hat. Schon, der NBA-Journalist kommt durch. Aber du kannst ja über den Charme
1: von KD ein bisschen was erzählen. <lacht>
0: Also der kann ja echt eine Menge erzählen. Also der ist ja anscheinend auch ganz charmant. Ähm, das ist ein super ja. un, äh, super umgänglicher Typ. Ja, ab 20 Minuten mit ihm gequatscht den Kunden. <lacht> <lacht> ähm, reden wir vielleicht einmal ganz
1: kurz, ganz kurz darüber über ja, was war denn überhaupt dein Tipp? Ich habe dich gar, ich hab dich nie gefragt. Hast du gedacht, dass LeBron James das Ding holt oder hast du dann irgendwie doch auch gedacht, ja, Janis, sein Team ist vielleicht mehr so ein bisschen funny, mehr Spaß und an so einem Abend das ist es wichtiger, als jetzt die besten Jungs auf dem Feld zu haben, die man haben kann. Ja, also was war denn da, da dein Tipp?
0: Ja, ich dachte wirklich, ich dachte, im, im individuellen Matchup hat Team Janis keine Chance, was letztendlich dann auch der Fall war und was wir dann so im dritten, vierten Viertel gesehen haben, als äh, Team LeBron daneben zurückkam, die Defense intensiviert hat, vorne die Dreier getroffen hat. Da hast du schon gemerkt, okay, die. Also Team Team Janis kommt da spielerisch einfach nicht mehr mit. Die die wissen nicht, wie sie das in irgendeiner Weise verteidigen sollen, diese diese krasse Shooting-Power alleine von Team LeBron. Aber ich habe auch gesagt, dass Team Janis Spieler dabei hat, die einfach das All-Star-Game ernst nehmen, wobei Team LeBron Spieler dabei hat, die das All-Star-Game eher weniger ernst nehmen. Also zum Beispiel ein Harden, der nimmt für mich das All-Star-Game nicht ernst. Kawhi hat schon oft äh, sich einfach, was heißt oft, aber ich weiß, dass er... Einmal hat er sich einfach äh, auswechseln lassen in der ersten Halbzeit. Hat gesagt, ich will nicht mehr spielen. Das ist mir zu viel Kindergarten hier. Ähm, das KD hat schon so viele All-Star Games gemacht. LeBron hat so viele All-Star Games gemacht. Ich ich dachte einfach, okay, da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die nicht sonderlich motiviert da reingehen. Das ist auch immer Sonntagabend. Die Spieler, gerade die Stars, haben so viele Verpflichtungen an diesem Wochenende, sind da eingeladen, da eingeladen. Kemba Walker muss 500 Social-Media-Posts machen von seinen Sponsoren. Ähm, da da passiert es halt Hast du das gesehen übrigens? Oder checkst du den Witz gerade nicht?
1: Nee, ich check den hast Witz gerade nicht. Hast
0: du Kemba Walker nicht bei Instagram? Ich lade jeden gerade ein Geht auf die Instagram-Seite von Camber Walker und guckt euch die letzten 15 Bilder oder so an. Die sind alle von diesem Wochenende und alle sind von einem unterschiedlichen Sponsor. Und das ist in den Kommentaren Ach, steht schon überall nur noch so, ey, Camber, go get that check. Camber's getting paid. Camber's getting that money, weil der einfach jeder Post ist bezahlte Partnership mit dem und dem. Und so voll die random Firmen auch so mit, mit Uno, also mit dem Kartenspiel Uno <lacht> hat er der Colambo gehabt. <lacht> mit mit JBL-Kopfhörern, mit dem Zeug, mit dem Zeug. Also das, das war echt witzig, wenn man Camber jetzt das Wochenende so verfolgt hat. Ähm ja, aber um auf den eigentlichen Punkt zu kommen, also ich wusste, Team Janis kommt mit mehr Energie. Ich wusste, Janis hat extrem Bock aufs All-Star-Game. Der hat ja letztes Jahr schon sehr, sehr hart gespielt. Hat da auch ein paar Mal über Steph gestopft, was natürlich geil war. Und äh, dieses Jahr war es praktisch genauso. Also der, der Typ ist ja durchgedreht. Chris Middleton hat einfach drei Dreier oder vier Dreier im ersten Viertel getroffen, was auch krank war. Ähm, Dirk kam mit drei Dreiern von der Bank. Ähm, bei, bei Team Janis lief es einfach und die haben sich reingehängt und bei Team LeBron war es halt so, ja, wir laufen mal ein bisschen mit. Und dann fand ich es ganz cool, die haben dann wohl in der Halbzeit schon ein bisschen, wer war denn der Coach von Team LeBron? War das Malone oder war das, ja, es muss Malone gewesen sein, weil Budenholzer hat wahrscheinlich Janis gecoacht, oder? Oder war es umgekehrt?
1: Du reitest mich gerade voll rein, weißt ich habe keine Ahnung. Ah, scheiße, du weißt ich glaube
0: auch, glaub auch
1: Budenholzer hat Janis gecoacht. Um, aber wer hat Team LeBron gecoacht?
0: Ja, der Ding, äh, Mike Malone von, ja. äh, von Denver.
1: Ja, Okay. ich sag jetzt mal ja.
0: <lacht> okay, und ich weiß, dass Team LeBron war in der Umkleide und als äh, Mike Malone dann reinkam, um praktisch die Ansprache zu halten, hat LeBron gefragt, ey, können wir das kurz halten und dürfen wir wieder raus, weil wir wollen J. Cole's ha äh, Halbzeitperformance sehen. Und dann hat äh, Malone gesagt, ja, könnt ihr schon machen, aber dann reißt euch gefälligst jetzt den Arsch auf im zweiten Viertel, äh, in der zweiten Halbzeit. Und das haben sie dann halt gemacht. Also dann haben sie, wie angesprochen, Defense intensiviert, Dreier getroffen, äh, geile Dunks gemacht, Dwayne Wade auf LeBron, Elihupe, ähm, ja, haben einfach angezogen und, und Team Janis war irgendwie so ein bisschen müde. Die haben nur noch blöde Würfe genommen. Die haben nicht mehr schön zusammengespielt. Fand ich ein bisschen schade. Auch, auch Steph hat so Dinger genommen, wo ich mir dachte: Ey, so das Spiel ist gerade knapp. Ähm, du dribbelst nach vorne, nimmst einen Dreier vom Logo gegen den Mann. So musste er jetzt sein? Kannst du nicht irgendwie zumindest zwei Pässe spielen oder so? Alles also das, das fand ich ein bisschen schade. Aber ja, so, so war halt das All-Star-Game. Also so hab's ich wahrgenommen. Kannst Und du es bitte gab die halt Dreier so nehmen?
1: Dunks. Kannst du bitte die Dreier so nehmen wie Dame einfach vom Logo und reinzimmern? <lacht>
0: ja. Ey, das war geil. Diese, diese Phase, wo Dame, Clay und wer war der? Dritt? Bradley Beal haben, glaube ich, alle innerhalb von ein paar Minuten zwei, drei Dreier hintereinander getroffen. Das, das war eine richtig geile Phase für Team LeBron. Da kamen sie auch krass zurück dann. Ja. Also das war auch echt das
1: Einzige, was mich gestört hat. Ich kann ja die ersten drei Viertel, kann ich ja Spaß und so weiter machen. Ne? Und so war es auch früher mal. Die ersten drei Viertel Spaß. Und im Viertel, wenn es dann wirklich knapp war, dann, ey, jetzt komm, wir spielen jetzt richtig. Wir spielen richtige Defense, wir nehmen keine Abschlüsse von, wie du schon gesagt hast, Steph oder auch, tut mir leid, James Harden hat mich besonders im ersten Viertel äh, auch wieder ein bisschen gedriggert, weil ja, das Spiel geht los. James Harden steht irgendwann in der Mittellinie. <lacht> muss man aber auch, muss man auch fairerweise sagen, hat LeBron James auch
0: hat probiert. Hat LeBron auch gemacht, ja, stimmt. Ja,
1: übers Backboard wollte er einen, der wäre sogar Weiner reingefallen. Ja. Ähm, und deswegen sage ich, hey, macht bis zum dritten Viertel, macht Spaß, es soll lustig und unterhaltend sein. Und dann spielt für die Leute, die wirklich Basketball intensiv gucken, spielt halt nochmal richtigen Basketball. Und dieses Spiel hat es eigentlich hergegeben. Es war super eng und knapp. Also da, ich glaube auch, dass Janis am Ende, auch wenn er gelacht hat, dass ihm das ja, nicht das so ganz gefallen hat. Ja, weil Janis wäre nämlich MVP geworden zu 100%. Ja, Mann, 38 Punkte. Ja. Und dann kam natürlich aber auch äh, KD, der am Ende auch ein bisschen ausgerastet ist. Ich hatte, glaube ich, am Ende dritten Viertels hatte er dann 20 Punkte. Dann hat er auch irgendwie drei Dreier hintereinander reingezimmert, zwei geile Assists gespielt. Mhm. Ähm, ja, aber an sich fand ich es ein richtig cooles Spiel. Hat Bock gemacht. Auch mit diesem Draft kann man gerne weiter beibehalten. Voll. Ähm, ja, fand ich auch wichtig, diesen Draft. Auf jeden Fall. und für, Und für Dirk. Wer bitte liebt eigentlich Dirk nicht, <lacht> also, wie, wie, die, wie die alle ausgerastet sind, als der reinkommt und macht zwei Back-to-Back-Dreier hintereinander. Ja. Ey, das ist echt. Ähm ja, und auch Dwayne Wade, wie gesagt, ich habe es vorhin am Anfang vom Podcast schon mal gesagt, die beiden war einfach nochmal mega geil, sie zu sehen und habe das auch total genossen, auch wenn es wirklich bloß ein paar Minuten waren. Ähm, richtig schöne Entscheidung von der NBA, da zu sagen: hey, passt mal auf, wir nominieren euch nach, ihr gehört einfach dazu. Äh, da geht mir echt das Herz auf und generell was war schon ein cooles Spiel war ein paar geile äh, und ein paar geile Danks waren dabei Absolut. also der Dank der Dank von Janis dann von Paul George der 360 Grad Dank war das glaube ich komplett ja,
0: der war total underrated der war heftig ja. dann und natürlich ja
1: PG hat James Harden richtig gegeben. <lacht> Stimmt. Und hat dann natürlich auch noch danach gesagt, yo, das kann ich natürlich auch. Und dann, was hat er noch gesagt? Ain't no travel, oder? Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Also auf jeden Fall ja. das Ganze ohne, ohne zu traveln. Ähm, ja, aber nee, an dem Abend waren, glaube ich, alle ganz cool drauf, waren ein paar schöne Aktionen dabei. Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, das
0: äh, sollte nicht untergehen? Ja, so alleine, dass Janis halt äh gefühlt jeden Wurf reingemacht hat. Ich guck, ich habe gerade sowieso den Box geworfen, also gucke ich kurz rein. Okay, 17 von 23 Würfen hat er reingemacht. Ähm, wie gesagt, im ersten Viertel oder in der ersten Halbzeit war er nahezu bei 100%. Äh, er hatte einen geilen off the backboard Alleyoop. Ähm, Blake Griffin hatte einen ziemlich fetten Alleyoop. der war auch in der ersten Hälfte. Ja. Und sonst, ja, Steph war halt krass. Ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das auf The Zone oder wie die Leute sich das Spiel angeguckt haben, ob das da überall gezeigt wurde, aber der hat beim Aufwärmen hat schon ein paar Danks gemacht, wo ich mir dachte, was geht denn ab? Also normalerweise gerade in der Saison, da sagt er dann immer so, er hat keine Beine zum Danken und er, er will einfach nur sozusagen die Saison überleben und er dankt dann nicht. Und dann gibt es immer so, im Sommer gibt es dann immer so ein, zwei Videos, wo er halt irgendwie stopft und dann sagt er immer Summer Legs, also meine meine Beine im Sommer sind einfach entspannter, trainierter, was auch immer. Und beim Aufwärmen beim All-Star-Game, Alter, der hat so krasse Dinger gestopft. Der hat einfach einen 360 win nee, nicht 360 win 360 äh, ali gestopft. Und dann dachte ich mir schon, okay, sehen wir davon was im Spiel. Und das haben wir dann ja auch. Äh, als letzte Aktion vom Spiel hat er sich ja den Ball selber nochmal vorgeworfen, auf den Boden gebounced, ich weiß gar nicht mehr. Und den dann ja, genau. auch so 180-Reverse einfach gestopft. Also Steph hat ganz gute Beine zurzeit. Das, das fand ich eben krass. Das ist mir noch positiv aufgefallen, sowohl beim Aufwärmen als eben auch als letzten Dank. Also der, der hat auf jeden Fall Energie in den Beinen.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin beim letzten Dank auch mit dem offenen Mund da gesessen und habe mir gedacht, <lacht> hat er, hat ist das ist wirklich Steph. Es ist wirklich, also man. Also Steph ist ja jetzt nicht 1,80 groß oder so. Es ist schon klar, dass Steph danken kann, wenn er möchte. Aber ja, er macht es halt wie gesagt so einfach halt. nie. Aber da. Also du musst erstmal den Pass perfekt timen. Also es war wirklich ja. ein Bounce-Pass ja. auf dem Boden, ne? Das ist super und dann, schwer.
0: Und dann noch also, ja, We weißt, du, weißt, äh, weißt du noch, als er, als er gegen die Lakers diesen Moment hatte, wo er, wo er den 1 gegen 0 Fastbreak hatte und er wollte ihn stopfen und ist ausgerutscht. Ja, ich weiß. Wett, wetten wir, also jetzt wo ich das All-Star-Game gesehen habe, würde ich ihm zutrauen, dass er da in Between the Legs im Fastbreak gestopft hätte. <lacht> Ja, möglicherweise werden wir das noch sehen. Ja, vielleicht irgendwann. Ey, stell dir vor, so hat sich schon etabliert als größter Shooter aller Zeiten und jetzt fängt er an mit dem krassen Ingame-Dunks.
1: Wäre auf jeden Fall eine geile Aktion, kann er sich ja für die Finals aufheben als Abschluss, wenn sie dann, wen auch immer, 4-0 über, über
0: über Kawhi. so die <lacht> Knie in Kawhis Gesicht und dabei in 180 irgendwie. Ja. Gut, bevor wir beide jetzt völlig durchdrehen. <lacht> Ey, die denken sich, was haben die Jungs wieder genommen?
1: Ja, ähm, wir haben jetzt ganz kurz eine Planung gemacht, Björn und ich, für uns. Und zwar, weil der Podcast jetzt dann doch eine Stunde schon alleine nur über das All-Star-Break ging, äh, was uns jetzt auch einfach total Bock gemacht hat. Wir wollten da jetzt auch nicht reingrätschen. Ne? Werden wir dieses Dell-Damps-Thema heute rauslassen oder wahrscheinlich auch generell rauslassen. Björn, willst du ganz kurz sagen, warum wir uns jetzt da doch entgegen entschieden haben und dann doch lieber über das letzte Saisondrittel quatschen wollen?
0: Genau, also dieser dieser Impuls äh, kommt vor allem von mir. Wir mussten uns halt entscheiden, welches Thema wir jetzt reintun und welches nicht. Und äh, ich habe mich jetzt für die Del -Dams sache entschieden. Einfach deswegen, weil ich finde, dass es... Super schwierig ist, von außen zu beurteilen, wie es in einer Franchise wirklich abläuft. Also bei den Spielern können wir zumindest sehen, wie sind sie auf dem Feld. Man hat irgendwie die Indikatoren, ähm, dass man die Spieler im Gespräch sieht mit dem Coach. Man sieht äh, oft im Timeout, wie sie sich verhalten, wo sitzen sie auf der Bank, ähm, wie ist ihre Körpersprache im Spiel. Also da kannst du viel mehr ablesen und äh, jetzt bei dem Dell-Demps-Thema ich, ich habe keine Ahnung, wie es hinter den Kulissen lief. Ich weiß nicht, ob er schon davor auf einem wackeligen Post saß. Ähm, ich weiß nicht, ob das Anthony Davis-Trade-Drama jetzt daran schuld ist oder ob er daran oder ob das Chaos praktisch jetzt daran schuld ist, äh, wo, wo Anthony Davis jetzt aus der Halle gegangen ist, ohne dem Coach Bescheid zu sagen. Ich weiß nicht, ob er interne Probleme hat mit der, ähm, ich glaube, die Ownerin ist es mittlerweile. Ich glaube, der Owner ist vor einem Jahr gestorben, die Ownerin oder die zumindest dafür alles zuständig ist. Also das sind so viele Faktoren, die ich nicht einschätzen kann und ich mag das allgemein nicht bei diesen Manager-Sachen so spekulativ von außen irgendwie drauf zu gehen. Manchmal macht es Sinn, manchmal rede ich da auch gerne drüber, aber jetzt bei der Wahl praktisch reden wir über das letzte Saisondrittel und geben unsere Prognose oder wollen wir jetzt spekulieren darüber, warum der Dems gefeuert wurde, ähm, war meine Idee auf jeden Fall. Lass uns lieber aufs letzte Saisondrittel gehen. Das einmal zur Erklärung für euch.
1: Genau, besonders dann sind wir wieder aktuell mit euch drinnen. Jetzt ist ja noch Pause bis Freitag. Ich glaube, es ist Freitag äh, ist noch Pause. Donnerstag auf, Freitag. Donnerstag auf Freitagnacht geht es, glaube ich. Na, komm, hauen wir kurz die Info raus. Ich gebe das einmal ganz kurz ein, damit auch alle auf dem aktuellen Stand sind. Also genau, Freitag. Der
0: 21.
1: Freitag um 1 Uhr spielen die 76ers gegen die Heat und die Cavs spielen gegen die Suns.
0: Genau. Da ganz kurze geht's. ganz kurze Schleichwerbung habe ich dann einmal in unserem Podcast und zwar von Freitag auf Samstag kommentieren Siebes und ich im League Pass, äh, kommentieren wir Thunder gegen Utah Jazz für alle, die da Bock haben einzuschalten, äh, könnt ihr gerne machen, ich gucke gerade um wie viel Uhr das Ganze steigt, finde ich jetzt natürlich nicht. Um 3.30 Uhr. Um 3.30 Uhr, genau. Also jeder, der da Bock hat oder sich es am Samstag am nächsten Tag anschauen will, äh, einfach im League Pass gehen und dann bei Feed, also da, wo man den Kommentator einstellt, äh, einfach German anklicken und dann hört ihr Siebes und mich. Wie wir das Ding kommentieren, Jutta gegen OKC von Freitag auf Samstag. Habt ihr auf jeden Fall ein geiles Spiel
1: bekommen? Da kann man nicht meckern.
0: Nee, gar nicht. Also, das letzte war ein bisschen schwierig, aber dieses Mal haben wir echt wieder ein geiles Spiel dabei. Ja, freuen wir uns auch drauf.
1: Gut, das ist ja ein Spiel im Westen und wir bleiben erstmal im Westen. Wir haben zwei Punkte, über die wir da quatschen wollen. Besonders der größte Punkt. <lacht> könnte,
0: ich ich glaube, es gibt nur den Punkt. Ich glaube, ich könnte meinen ganzen Channel nur auf, die, auf dieses Team äh, fokussieren und ich hätte trotzdem jeden Tag Zuschauer. Das stimmt. Über welches Team reden wir denn? <lacht> ja, natürlich über die äh, New Orleans Pelicans. Nee, Spaß. Wir <lacht> reden über die Los Angeles Lakers. Und die ewige Frage, schaffen sie die Playoffs oder nicht? Im Moment stehen sie auf Platz 10, sind... Ähm, wie viele Games sind das? Zwei, na schon ein paar. Also sagen wir mal, vier Siege auf jeden Fall hinter den Clippers. Ja, sagen wir mal, vier, fünf Spiele hinter den Clippers, die gerade der Achtplatzierte sind. Und ja, die ewige Frage, und ich hau sie direkt an unseren Podcast-Host heute raus. Max, schaffen die Lakers die Playoffs oder nicht?
1: Viel wichtiger ist für mich eigentlich die Frage, wenn sie es schaffen, dann würde ich versuchen, es nicht als Achter zu schaffen. Weil ja. sonst kriegst Sonst, Sonst, kriegst du in der, Warriors. Sonst kriegst du die Warriors, du kriegst in der ersten Runde so offen Sack, wir brauchen, uns, <lacht> du, wir brauchen uns da echt nichts vormachen und ob LeBron James da jetzt echt Bock hat, wieder,
0: also gleich in der nee, ersten Runde. Niemals, nicht gegen die ich, Warriors, da hat er niemals Bock, da, da also würde der reingehen und, äh, wie sagt man das, Arbeit nach, nach Vorschrift abliefern, niemals hat er Bock in der ersten Runde auf die Warriors. Würde ich auch behaupten.
1: ne? Aber dann muss er jetzt echt langsam Gas geben, weil es sind jetzt nicht mehr so viele Spiele, dass man sagen kann, ja, wir haben noch genügend Puffer. Also die Spurs haben jetzt gerade 33, 26 auf der 7 und die Lakers haben 28, 29. Also da musst du jetzt schon ein paar Spiele hintereinander gewinnen. Ja. Und besonders das Restprogramm, ich habe es jetzt leider nicht auswendig im Kopf, von den Lakers ist echt nicht ohne. Also da geht's eben auch nochmal gegen Golden State, da geht's nochmal gegen die Trailblazers, gegen Philly, ähm, also, da hast du echt gegen die Rockets geht's auch einmal, das weiß ich noch. Das ist alles. Aber geht
0: auch gegen die bärenstarken Suns oder nix? Gegen Weil die geht es Das geht's, sind die Angstgegner.
1: Gegen die geht's auch noch zwischen. Ich glaube, es ist wirklich eine Frage, wie konstant kommt dieses Team jetzt von diesem All-Star-Break zurück? Du musst jetzt meiner Meinung nach einfach die nächsten 5, 8 Spiele gewinnen. Dann bist du wieder voll mit dabei. Dann kann man auch wieder sagen: Playoffs müssen drinnen sein, aber wenn du von diesen nächsten Spielen einfach ein paar verlierst und egal wie hässlich und blöd es auch laufen mag, dann wird es echt schwierig, weil mir werden auch gerade eben die Kings und die Clippers zu schlecht geredet, dass sie sowieso nicht mehr genügend Spiele gewinnen für und dass sie das locker schaffen, die Lakers und denen vorbeizuziehen. Dieser Westen ist knallhart und ich weiß auch, dass die Clippers und die Kings noch ein hartes Restprogramm haben.
0: Aber um die Frage zu beantworten, ob sie die Playoffs schaffen... <lacht> Komm, sag's, sag nein und hol dir, hol dir all den Hate ab, Komm, sag nein. <lacht> nein, Mann, sie schaffen's nicht. Oh. Ich, sie schaffen. Nein,
1: ich sag, ich sag sie, ich sag, LeBron James hat auch irgendwann, wenn er, also sie können's, wenn sie schaffen, sowieso nur mit ihm schaffen, wenn er völlig eskaliert. Es hängt gerade eben alles von ihm ab, weil Lonzo Ball ist immer noch verletzt und die Verletzung ohne Ball ist eine Katastrophe. Also das Defensive-Rating von den Lakers ist jenseits von ich würde mich als Coach komplett übergeben. Ne? <lacht> ähm, es ist wirklich so. Und dann hängt alles von ihm ab. Und dann Am geilsten wäre wirklich, letztes Spiel. Und dann, wenn sie das gewinnen, rutschen sie als Achter rein. Und wenn sie es verlieren, dann werden sie Neunter. Mhm. So, was glaubst du? Mentality von LeBron James. Okay, meine ganze Legacy. Will ich als Achter mit den Lakers von Golden State zerfetzt werden? Oder sage ich lieber ein Jahr wirklich mal, ich gebe meinem Körper die Ruhe und spiele die Playoffs nicht?
0: Ja, das, das ist eine total legitime Frage. Und ich glaube wirklich, dass er da lange überlegen würde, auch wenn er das natürlich nie nach außen kommuniziert. Aber das, das kann ich mir gut vorstellen, dass er da sagen würde, na da habe ich keinen Bock drauf. Außer, 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 das ist ein großes äh, außer Sollten die Nuggets nochmal an die 2 rutschen, äh, an die 1 rutschen, was ich nicht denke, glaube ich, dass die Lakers, also dann glaube ich, dass er sagen würde, nee, ich gehe in die Playoffs. Weil ich glaube nicht, dass er Angst hat vor den Nuggets. Die Nuggets sind ein Team, die kannst du schlagen, weil äh, da reden wir, glaube ich, auch später drüber oder im Fragenpot. Ich habe da auf jeden Fall vorhin was zu aufgeschrieben. Meiner Meinung nach sind die Nuggets einfach erfahrungstechnisch viel zu schwach und die sind. Die werden in den Playoffs äh, oder die werden jetzt eine geile Regular Season haben. Die werden als erster, zweiter, dritter, was auch immer es jetzt wird, die Saison abschließen. Und das ist wichtig für sie, dass sie so viele Spiele mal gewinnen. Aber das ist kein Playoff-Team für mich. Und dann kommt auch jetzt noch Isaiah Thomas zurück. Isaiah Thomas war jetzt bei den Cavaliers nicht unbedingt der einfachste Charakter. Ähm, bei den Celtics war das ganze Team auf ihn äh, zugeschnitten. Jetzt bei den Nuggets weiß ich nicht, wie die ganze Situation mit ihm sein wird. Will er mehr Minuten? Wird es da intern Trouble geben? Also die Nuggets sind für mich kein Team, wo ich sage, yo, die gehen ins Western Conference Finale. Und äh, sollten die an der 1 sein und die Lakers haben die Chance, auf die 8 zu gehen, könnte ich mir vorstellen, dass er reingeht und sagt, ich habe Bock auf die Playoffs. Aber wenn da die Warriors Warriors warten, dann würde ich genau das Gleiche sagen wie du. Einfach einmal Playoffs verpassen, einmal chillen, Körper komplett relaxen, gar nichts machen oder halt lauter Rehabilitationsmaßnahmen nehmen ähm, und dann nächstes Jahr zurückkommen mit Anthony Davis und Kyrie und die NBA zerstören.
1: Die können halt echt Pech haben. Also wenn sie reinrutschen und das kann ja alles passieren, die können natürlich auch auf die äh, Sechs rutschen, dann spielst du gegen OKC. Ja, und und ich, ich
0: glaube, OKC zerpflückt die auch. Ja, ich Also LeBron alleine zwar nicht, die werden LeBron nicht verteidigen können, aber das Lakers-Team ist einfach viel zu schwach, um gegen OKC zu stehen. Das glaube ich
1: eben auch. Ich bin, ich bin mega gespannt und ich weiß gar nicht, warum in meinem Kopf drinnen ist, dass nur LeBron James entscheidet, Machen wir es? Machen wir es nicht? Und wenn ja, wo landen wir? Ich weiß gar nicht, das ist voll in meinem Kopf drinnen, dass dieser Mann über alles entscheidet. Also, dass er wirklich sagt, ich hab Bock, <lacht> Bock drauf. Ja, Ich habe Bock darauf, dann machen wir das. Oder ich sage: ich habe keinen Bock drauf, dann äh, chillen wir lieber ein Jahr. Ich ja, bleib trotz äh, ich, ich sag, ich habe das Gefühl, ich unterbreche dich heute die ganze Zeit. Aber du machst so nee, geile
0: ne Punkte und ich will dann immer was dazu sagen. Ja, hau,
1: hau ich vergesse
0: meinen Punkt nicht, ich hab's offen. Okay, ähm ja, weil du, weil du die Frage so ein bisschen in den Raum gestellt hast, warum du das denkst, guck dir einfach die letzte Saison an. Also überleg, oder du kannst es dir jetzt anschauen, wo Cleveland gerade steht. Ähm, überleg, wo Cleveland letztes Jahr gewesen wäre, selbst mit einem gesunden Kevin Love, nach der Trade-Deadline, als dieses neu zusammengewürfelte Team kam. Du kannst mir im Leben nicht sagen, dass dieses Team selbst in der schwachen Eastern Conference, damals ein Contender war. Kein Mensch hat mit diesem Team gerechnet. Die hätten, wenn sie die Playoffs erreicht hätten, hätten die von Indiana so hart auf den Sack bekommen in 4-5 Spielen. Und dann wäre die Saison vorbei gewesen. LeBron hat dieses Schrottteam einfach genommen und bis in die Finals geführt. Und da sogar mit diesem Team fast Game One der NBA Finals gewonnen. Und deswegen sagen wir auch, ey, der kann letztendlich alles machen. Und der kann mit diesem Lakers-Team, das sicherlich besser ist als, als das letztjährige Cavs-Team, kann der mit Sicherheit auch eine Playoff-Serie in der Western Conference gewinnen, solange es halt nicht gegen die äh, Warriors geht. Ähm, das nur praktisch, um deinen Punkt einmal zu unterstützen, warum man das denkt, weil er hat über so und so viele Jahre bewiesen und er hat schon viele Schrott-Teams sehr, sehr weit geführt in seinem Leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt gerade mal den Schedule aufgerufen, besonders die letzten Spiele und also wenn er es schaffen will, wird es wird's sehr, sehr viel Energie kosten. Ne? Die Spielen in den letzten acht Spielen gegen die Jazz, die spielen mittlerweile auch wieder richtig guten Basketball, Hornets, Pelicans, OKC, Warriors, Clippers direkter Konkurrent, nochmal gegen die Jazz, gegen die Trailblazers. Und viel schlimmer ist, davor spielen die auch noch gegen äh, Teams wie, wie die Bucks und die Raptors. Und auch noch mal gegen die Boston Celtics und gegen die Nuggets. Damn, also, okay,
0: da kriegen sie noch mal jedes Playoff-Team schön ab. Also, das ist wirklich,
1: also man kann fast sagen, ab dem 1.3. wird es richtig bitter. Dann geht es erstmal gegen die Bucks, dann geht es gegen Phoenix, dann kommt die Clippers. Also auch sehr oft der direkte Konkurrent, die Clippers. Ja. Ähm, die Clippers ich bin sind gespannt.
0: interessant. Bei den Clippers kann ich es gar nicht einschätzen. Die haben sowieso die ganze Saison so ein bisschen overachieved. Die, die wollten, glaube ich, gar nicht so gut sein. Deshalb haben sie jetzt auch äh, Harris hergegeben, weil die gar nicht eigentlich so, so weit und so gut sein wollten. Und jetzt stehen sie immer noch an sieben oder acht. Also ich, ich bin gespannt, was die jetzt machen, ob die jetzt praktisch in den nächsten Spielen komplett dann untergehen und sagen, nee, wir gewinnen jetzt einfach nicht mehr, wir wollen einen guten Draft-Pick. Oder ob die sagen, nee, komm, wir sind gerade auf Playoff-Kurs, wir versuchen es einfach und auch ohne Harris sind wir auf einem guten Kurs. Komm, wir ziehen das jetzt einfach durch. Also da bin ich echt gespannt. Bei den Kings glaube ich, dass... Ähm dass sie auf jeden Fall die Chance haben, es zu halten, weil deren Team ist ja genauso geblieben wie davor. Ähm, die Aaron Fox macht einen super Job auf der Point Guard-Position. Buddy Yield ist stark. Ähm, hier, Willy Cauley-Stein ist stark. Bogdanovic ist stark. Also die Kings haben ein fettes Team. Da, da kann auf jeden Fall, die können auf jeden Fall weiterhin auf 8, 7 chillen. Ähm, bei den Clippers weiß ich es halt nicht.
1: Ja, ähm ich weiß, dass du wahrscheinlich versuchen würdest, gerne um die Frage rumzukommen, aber schaffen es denn die Lakers jetzt oder nicht?
0: <lacht> ich dachte, mein drumherum-Gelaber lenkt dich davon ab und ich muss mich nicht den Lakers-Fans stellen. Ähm, boah, Digga, die Frage ist so hart, schaffen es die Lakers in die Playoffs oder nicht? Ähm,
1: Dim, dim, pass auf, dim, 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 pass auf. Dim,
0: dim, dim. Oh shit, Alter, ich weiß nicht.
1: Mach einfach ich, dein Instagram-Postfach ich, zu. Ich,
0: <lacht> <lacht> ich, ich gehe Risiko. Ich sage, sie schaffen es nicht.
1: Okay. Ich sage, ja, sie es schaffen es nicht,
0: weil ich mir einfach nicht vorstellen kann und ich wirklich da mit dem mentalen Aspekt auch rangehe von LeBron. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Bock hat, auf diese Postseason. Der spielt jetzt mit einem Team, wo das ganze Team eigentlich so ein kleinen, ja, so, so ein kleines Problem mit ihm hat, weil natürlich die ganze Zeit geredet wurde und die Spieler das auch so empfinden werden. Ey, wir waren eigentlich schon auf dem Weg nach New Orleans. Uh, LeBron hätte hier ja das ganze Team hingeschmissen, das, das gilt natürlich nicht nur gegen LeBron, das geht auch gegen Magic, das geht allgemein gegen die Organisation. Da wirst du nicht so viel Bock drauf haben, gerade als junger Spieler, der das vielleicht noch viel persönlicher nimmt als ein Veteran, wenn da so viel gelabert wird die ganze Zeit und die Lakers bieten dich hier an und hier an und ja, klar, nimm Kuzma und ja, nimm noch Lonzo und Ingram, scheißen wir alles drauf, gib uns einfach Anthony Davis. Das Team ist, wie gesagt, sehr jung. Die haben wenig Erfahrung mit dieser Business-Seite. Das kann sich schon stark auf die Gemüter dort auswirken. Dann hast du einen LeBron, der sowieso weiß, okay, dieses Jahr läuft gar nichts in den Playoffs, es würde mich nicht überraschen, wenn er einfach jetzt ein bisschen im Schongang fährt, wenn er vielleicht auch seine Verletzung noch ein bisschen auskurieren muss. Ich habe neulich gelesen, dass es durch die Verletzung jetzt sozusagen ein paar kleine Probleme gab mit seiner Diät, die er hat, dass er dadurch jetzt zu viel Nahrung praktisch oder zu viel Kilos drauf hat auf seinem Körper, weil er nicht so trainieren konnte, wie es für die Diät vorgesehen ist. Also ich glaube nicht, dass es die beste Ausgangslage dieses Jahr ist. Wenn, Le wenn es LeBron in der Hand hat, denke ich, er sagt, eigentlich habe ich nicht besonders Bock, mit dem Team in die Playoffs zu gehen, wir werden eh im Sommer zerrissen, lass mal chillen und ich glaube, er ist halt schon letztes Jahr, beziehungsweise das ist der einzige Grund, warum ich sage, ähm, vielleicht geht er doch in die Playoffs, weil er eben letztes Jahr mit Cleveland rein ist. Und ich weiß noch, letztes Jahr mit Cleveland hat auch jeder von uns gesagt: ey komm, erste Runde aus, spätestens zweite Runde aus, die anderen Teams sind zu stark, Toronto ist zu stark. Und dann hat es ja trotzdem allen bewiesen und hat alle geklatscht. Also der könnte dieses Jahr auch eine 7-Serie-Spiele gegen Denver gewinnen. Dann im, in der zweiten Runde äh, OKC 4-0 aus der Halle ballern, so wie letztes Jahr Toronto und dann vielleicht in den Conference Finals stehen. Also man weiß es nie, aber mein, meine, äh, vor allem, weil auch so viele Verletzungen mitschwingen gerade und das mit Lonzo so langwierig gerade ist, sage ich, die Lakers schaffen die Playoffs nicht.
1: Okay, ist let, auf Band. hate beginn. <lacht> nee, begin. Ich glaube ich glaub nicht, dass wir dafür Hate bekommen. Wir haben es ja begründet ähm, und man kann natürlich auch die andere Seite, wie du sie gerade eben erläutert hast, sehen dass sie es natürlich auch schaffen können. Ich bin selber gespannt. Äh, die Frage, die ich mir auch selber stelle, ob ich das überhaupt sehen möchte, die Lakers in den Playoffs. Oder ob ich sage, ist auch mal, ja, also ich möchte jetzt halt einfach nicht die Warriors gegen die Lakers sehen. Das will ich einfach nicht. Aber zum Beispiel die Nuggets gegen die Lakers würde ich zum Beispiel schon ganz gerne sehen. Aber lassen wir uns einfach überraschen. Ne? Ähm, wir haben einen ganz, ganz kleinen Punkt. Der passt eigentlich ganz gut dazu. Ähm, wer ist denn überhaupt derzeit der stärkste Konkurrent für die Warriors im Westen.
0: Die Timberwolves. Ganz
1: einfach, die Timberwolves, mit Cut, <lacht> mit Cut, den wir ja jetzt beim Danken beobachten.
0: <lacht> ja, eben, Insight. Nein, lass mich raten, du würdest sagen OKC. Ja, musst du ja. Also OKC hat einfach für mich das, das stärkste und tiefste Team und die sind nicht so krass darauf angewiesen, dass das Harden in jedem Spiel irgendwie 50 macht, um competitive zu sein. Ähm, ja, es es muss OKC sein, vor allem. Ich habe jetzt OKC, äh, ich werde mich jetzt natürlich auf das Spiel am Freitag dann vorbereiten und jetzt die Tage mir viele Spiele von denen angucken, aber ich habe sie jetzt in den letzten Wochen nicht so gesehen, ähm, aber ich habe viel gehört, dass wohl gerade so ein kleiner Switch äh, passiert ist bei Russell Westbrook, der jetzt wohl sozusagen sich etabliert hat als Nummer zwei im Team und wirklich Paul George in den Vordergrund stellen will und ihm eher die Bälle zuspielt, als dass er selber die Würfe nimmt. Habe ich jetzt nur gehört, ist jetzt sozusagen nur, nur ein Gerücht, das ich erstmal weiterleite, weil ich kann es noch nicht bestätigen. Aber wenn dem so ist, dann ist es auf jeden Fall ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Und dann haben sie halt noch Steven Adams, sie haben Dennis, äh, sie haben Jeremy Grant, sie haben Nerlens Noel Sie haben Hamidou Jallo, der äh, über das ganze Team danken kann. Also die, die Thunder sind für mich äh, ganz klar das zweitbeste Team in der Western Conference, auch wenn die Nuggets gerade vor ihnen stehen. Die sind, wie gesagt, für mich einfach ein Regular Season Team im Moment. Vielleicht ist die erste Runde drin, weiß ich noch nicht, aber OKC, wenn alles normal läuft, würde ich die im Western Conference Finale sehen gegen die Warriors. Ähm, ja, Die Rockets sind meiner Meinung nach nicht auf dem Level. Was sagst du?
1: Auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass Westbrook sein Game gechanged hat. Und das funktioniert okay. so, das funktioniert so verdammt gut, weil Paul George, ich, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand eine bessere Wurfquote hat als dieser Typ, zumindest über die letzten 12, 13 Spiele. Mhm. Der schießt ja fast 60 Prozent von der Dreierlinie in den letzten 12, 13 Spielen. Krass. Das ist einfach das ist völlig absurd. Der geht aus jedem <lacht> Spiel irgendwie raus mit 6 von 8, 7 von 9, äh, das das ist einfach völlig Wahnsinn, du kannst Paul George den Ball in jeder Situation geben und er macht die Dinger rein, aber trotz allem weiß natürlich jedes Team, dass du Westbrook beim Drive nicht irgendwie alleine stehen lassen kannst und er hat das total Verstandene, einfach sein Spiel umzustellen und da muss ich ihm auch wirklich mal Props geben, wir haben ihn vor ein paar Wochen mal extrem kritisiert, auch weil er einfach seinen Wurf halt überhaupt nicht fällt, das ist in dieser Saison einfach so, keine Ahnung warum, ja. Aber er hat es einfach geschafft, sein Spiel umzustellen. Und er hat einfach erkannt, es tut meinem Team viel, viel besser, wenn ich einfach nicht die Nummer 1-Scoring-Option bin. Und das deswegen ist so ein
0: Riesenschritt, ey. Das ist echt ein krasser Schritt für einen Spieler ja. wie Westbrook. Und er macht ja trotzdem immer sein
1: Triple-Double. Das ist wirklich, also auch wirklich von den Assists, her, das funktioniert gerade eben verdammt gut. Und ich glaube auch, dass die nicht einbrechen werden. Ich glaube, dass die weiterhin durchmarschieren. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die noch auf die zwei Rutschen, die Nuggets verdrängen.
0: Ähm, ja, und dann mal weil Dann sehen wir sie wirklich im Western Conference-Finale gegen die Warriors. Ja, das also ist ganz cool.
1: Ich glaube, dass, dass die so stark und konstant sind. Dass sie äh, auch gegen die ganz großen Namen gewinnen können. Von der Bank her, wie du schon gesagt hast, Noel, Dennis Schröder. Sie haben genügend Jungs, die sie von draußen bringen können. Ich gehe auf jeden Fall auch voll mit OKC. Wenn ich ein Western Conference Final sehen möchte, dann sind es die beiden Teams. Ich glaube, das wäre die größte Spannung für alle. Und wie geil wäre
0: das Matchup? Also, das so alleine, alleine Westbrook gegen Durant ist schon eine mega Storyline. Aber Westbrook auch gegen Steph, jedes Mal, wenn die spielen, der will sich immer so beweisen gegen Steph, Alter, ich, ich würde durchdrehen, wenn wir diese Serie bekommen, die wäre so energiegeladen, ey, Draymond gegen Westbrook, Alter, das, das wären so Cousins noch mit drin, Westbrook versucht über Cousins zu stopfen, das, voll Bock, richtig, richtig Bock
1: kommt Steven Adams von der Seite mit der Machete und sagt, oh, was ist oh, los sheesh. hier, Mann?
0: <lacht> In seinem, seiner Aquaman-Montur.
1: Ich zerfleisch euch alle. Ähm, ja, genau. Also, dann sind wir uns da auch einig. Ja, eine, sind eine jetzt,
0: Sache noch, ich habe die Stats nachgeguckt, die letzten, äh, was sind das jetzt, die letzten 20 Spiele habe ich mal nachgeschaut von Paul George. 32 Punkte im Schnitt. 8 Rebounds, vier Assists, 4 Assists, 2,4 Steals, damit ist er auch gerade aktuell Steal Leader in der NBA und von der Dreierlinie 43,3%. Also, was das er Dreiermäßig krank. reinballert, ist echt heftig und ich glaube, in den letzten 10 Spielen hat er über 45%. Prozent. Also, das ist ja das ist krass, wie wie effektiv der einfach ist, ne? Ja. Also Paul George gerade eben zuzugucken,
1: ist ein absoluter Genuss. Das ist absolut besonders. Ich muss immer an diesen Typen denken, der einfach sich komplett den Fuß zerfetzt oh, hat.
0: Don't remind, oh God, nein, no. <lacht> <Das> erinnere <lacht> nicht. Wie,
1: und jetzt spielt er mit Abstand seine beste Saison. Ich bin so happy für ihn wirklich. Also ich mochte ihn ja auch schon damals bei den Pacers enorm. Da war er schon ein richtig guter Typ. Die ganzen Serien gegen LeBron James und die Heat. Und jetzt einfach ihn nochmal so, zu er hat alles richtig gemacht, hat gesagt, ich bleibe hier, ich stelle mich der Situation, Westbrook hat auch gesagt, pass auf, ich nehme die Situation an und jetzt funktioniert es und so kann es auch mal funktionieren, wenn zwei Typen einfach sagen, okay, wir finden uns mit unserer Rolle ab, dann äh, mal schauen, wie weit es geht für
0: die, für die beiden Jungs. Gut, hast du noch was? Nee, wir können die letzten zwei Punkte machen.
1: Ja, und das ist eigentlich, das wäre das absolute Hammer-Duell, was man eigentlich ja die ganze Zeit sagt, will man sehen als Eastern Conference Final. Derzeit würde es aber die erste Runde bedeuten, äh, Boston gegen Philly in der ersten Runde. Also, das sind doch so wahnsinnig viele Spiele und es muss auch gar nicht sein, dass das überhaupt passiert. Aber wenn es passiert, dann würde es bedeuten, dass in der ersten Runde jemand rausfliegt. Und das passiert eigentlich ja auch bloß wegen Teams wie den Pacers, die sich ja. da gerade, die drängen sich da einfach rein auf der 3. Jeder redet immer bloß über die Bucks, über Toronto, über Boston, über Philly und mittendrin sind die Pacers, aber über die redet halt keiner. Aber die Pacers, wenn sie so konstant bleiben, können sie dafür sorgen, dass in der ersten Runde halt so ein Matchup auch einfach stattfinden kann und dann fliegt halt einfach direkt ein Top-Favorit im Osten raus. Frage an dich, wenn es jetzt gerade eben stattfinden würde, und mit der neuen Personalie Tobias Service bei den 76ers. Wer würde diese Serie gewinnen?
0: Sau schwierige Frage. Für mich sind die Sixers, also das, die, die Frage hat so viele Ebenen, beziehungsweise dieses Matchup hat so viele Ebenen. Die Celtics müssten eigentlich mindestens gleich talentiert sein. Wie die Sixers, vor allem weil sie auch ältere Spieler haben, die schon öfter in großen Situationen waren. Ben und Joel waren beide noch nicht wirklich in großen Situationen. Letztes Jahr glaube ich in der, was war das zweiten Runde genau haben sie glaube ich gegen gegen wen haben sie da verloren? Gegen Boston. ne. Ah ja genau gegen Boston in der zweiten Runde. ich. Genau, erste Runde war Miami genau bei der Serie war ich gerade zweite Runde war äh, gegen Boston. Also talentmäßig erstmal sehr ausgeglichen, wobei ich sogar den Vorteil Philly geben würde, weil sie jetzt noch Tobias Harris haben. Das Problem ist nur, dass bisher Al Horford mit der beste Verteidiger in der NBA gegen Joel Embiid ist. Also Joel Embiid hat noch nicht wirklich herausgefunden, wie er gegen Horford vernünftig scoren kann. Horford ist irgendwie immer da, macht immer genau die richtigen Kleinigkeiten, um ihn rauszunehmen. Und, und das ist das Spannende für mich. Und die Celtics hatten mitunter die beste Defense gegen Ben Simmons, die ich jemals gesehen hatte, letztes Jahr in den Playoffs, wo sie ihn praktisch auch komplett aus der Serie genommen haben und ihm all seine Waffen weggenommen haben. Also aufgrund der Defense von den Celtics und weil Brad Stevens einfach in den Playoffs meiner Meinung nach wahnsinnige Geniestreiche die ganze Zeit aufgelegt hat, würde ich jetzt den Vorteil den Celtics geben in der Serie, aber da habe ich Tobias Harris noch nicht eingerechnet und ich weiß nicht, wie gut Tobias Harris wirklich sein kann gegen die Celtics und ich weiß nicht, ob es nicht ein Jimmy Butler Drama geben kann, geben wird, ähm, ob es jetzt mit vier All-Star-Kandidaten praktisch ja dann, dann dann zum kompletten Gemetzel im Team selber kommt, weil sich dann jeder über den anderen aufregt, wenn die Playoff-Niederlagen äh, eben kommen, das hat auch mit Erfahrung zu tun, dass man dann eben eher zusammenwächst, anstatt dass, mich, dass man sich dann äh, voneinander entfernt. Also ich würde jetzt sogar noch auf die Celtics setzen, kann aber sein, dass Philly mich auch überrascht. Jetzt bin ich gespannt, was äh, unser -Fanboy ehemaliger, <lacht> ehemaliger Philly-Fanboy mittlerweile warriors sagt. Bandwagon. ich sagt.
1: Glaub, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Punkt, den du gerade eben angesprochen hast. Ben Simmons und Joel Embiid, schauen Sie sich das Ma Also, wenn es so kommen würde, schauen Sie sich das Material aus der letzten Saison an und lernen Sie daraus und schauen, was sie besser machen müssen, weil du hast vollkommen recht. Boston hat es unglaublich geschickt geschick gemacht, dass Ben Simmons nicht in diese Zwischenräume kommt. Und er kann einfach von draußen dir überhaupt nicht wehtun. Außer, dass er eben die ganzen Passstationen findet. Was natürlich jetzt mit Jimmy Butler und Tobias Harris qualitativ noch mal besser ist als letztes Jahr. Und Al Horford verteidigt Joel. Ich, ah, ich hasse es, wenn die beiden gegeneinander spielen. Weil Joel Embiid, auch wenn er versucht, es sich nicht anmerken zu lassen er zeigt so ein bisschen Frust. Hey, der, der, typ zeigt, der Typ geht mir so auf den Sack. Und ich weiß, <lacht> und, und ich weiß nicht, was ich, was ich wirklich gegen ihn machen soll. Es läuft schon besser als in den Playoffs, auch in den ganz normalen Spielen, aber das, glaube ich, wäre auch einfach eine große Aufgabe für Brad Brown, da einfach hinzugehen und zu sagen, Pass mal auf, wir schauen uns diese Serie noch mal komplett an, analysieren und sehen, was können wir mit dem Spielermaterial, was wir jetzt haben, Jimmy Butler und Tobias Harris, wie können wir die auch so einbinden, dass wir einfach Boston auseinanderreißen, dass Ben Simmons rein kann in die Räume. Wenn Ben Simmons unterm Korb ist und Joel Embiid unterm Korb ist, hat Boston auf jeden Fall schon mal ein Problem. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es einfach verdammt schwierig, dass wir unterm Korb machen, was wir wollen. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, Jimmy Butler und Tobias Harris einfach zu missbrauchen, um das Feld breit zu machen. Mhm. Ich bin gespannt, wenn es wirklich hart auf hart kommen würde, dann würde ich, glaube ich, immer noch diesen kleinen Ticken mehr mit Boston gehen. Weil, wie du schon gesagt hast, Brad Stevens ein unglaublich guter Coach ist. Besonders in den Playoffs hat er mich da in der letzten Saison extrem überrascht. Und ich denke, dass möglicherweise Joel Embiid sich noch zu sehr entnerven lässt von El Al Horford. Also wenn der ihn, glaube ich, wirklich in zehn Possessions auf den Sack geht, dann fängt Joel Embiid auch manchmal leider an, 8 von 22 zu werfen beispielsweise. Ja, ja. Und das ist in den Playoffs einfach, das kannst du in der regulären Saison machen und das kann auch mal ein Team auffangen, aber in einer Serie von sieben darf dir das einmal passieren, maximal zweimal und nicht öfters. Wäre eine absolut geile Serie, ich hätte gar nichts dagegen, wenn das die erste Runde wäre, hätte aber auch nichts dagegen, wenn das die Eastern Conference Finals wären. Ich würde trotzdem einen ganz, ganz kleinen Ticken noch mit Boston gehen, besonders weil ich nicht weiß, wie es Tobias Harris in den Playoffs. So,
0: so, eine Sache will ich noch zu dem Thema sagen, weil das dann natürlich äh, oft kommt von, von ein paar Zuschauern, die das vielleicht als großen Indikator sehen, dass wir hier Quatsch reden. Ähm, wenn ich mir die Serienstats angucke, Boston gegen Philly aus dem letzten Jahr, Joel Embiid, 23 Punkte im Schnitt, 14 Rebounds, 3,6 Assists und einen Block im Schnitt. Ben Simmons, 14 Punkte im Schnitt, 8,2 Rebounds, 6,4 Assists. Das sind bei beiden gute bis sehr gute Statlines und ich kann nichts anderes sagen, als guckt euch dann aber wirklich mal die ganzen Spiele an. Also eine Statline wird durch so viele Faktoren beeinflusst. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf von dieser Serie. Ich sage nur, es gibt eine Million Faktoren, warum Joel Embiid jetzt hier mit 23, 14 und 3,6 eigentlich eine überragende Statline aufgelegt hat in seiner ersten richtigen Playoff-Serie. Ähm, aber lasst euch davon nicht zu krass blenden, sondern guckt euch einfach die Spieler an, guckt euch an, wie Joel Embiid gegen Al Horford spielt. Er struggelt wirklich gegen ihn. Und auch wenn die Statistiken manchmal das eben nicht genau zeigen... Das kann auch sehr, sehr irreführend sein und in dem Fall ist es das wirklich, weil ich habe selten bis noch nie gesehen, dass Joel beat so gut verteidigt wird wie von Al Horford oder von den Celtics allgemein im ganzen letzten Jahr. Genauso das Gleiche gilt für Ben Simmons. Die Statlines sagen jetzt was anderes. Ich bleibe trotzdem dabei, die Celtics verteidigen diese beiden jungen Stars besser als jedes andere Team und deswegen würde ich auch weiterhin, auch wenn die Stats was anderes sagen, immer den Vorteil Boston geben.
1: Ja, das ist wirklich bei den beiden ganz gefährlich, also diese beiden Spielertypen legen ihre Statistiken eigentlich immer auf und deswegen muss man sich die Spiele von Ben Simmons und Joel Embiid einfach tatsächlich angucken, wann machen sie die Punkte, sind es wichtige Punkte, was haben sie verwurft worden, deswegen kann ich dir da auch einfach absolut bloß recht geben, da muss man sich einfach auch nochmal die Serie angucken die leider echt wehtat, weil ich auch immer die ganze Zeit das Gefühl hatte, eigentlich kann Philly es besser. Sie haben es aber nie geschafft. Deswegen. Also ich hoffe generell einfach, um das Thema abzuschließen, dass wir dieses Matchup dieses Jahr sehen. Egal ob in der ersten Runde, egal ob in der zweiten Runde oder egal ob in den Eastern Conference Finals. Ich will einfach sehen, hat Philly was gelernt oder nicht.
0: Ja. Und schließe ich mich an. Will ich auch auf jeden Fall
1: sehen. Kommen wir zum letzten Punkt, den haben wir mit reingenommen, weil wir wissen, jetzt müssen wir uns ja ein paar Sympathiepunkte zurückholen, nachdem wir die Lakers nicht in die Playoffs äh, <lacht> gerufen haben. Die Brooklyn Nets, und wir haben hier als Punkt mit drinnen, gegen die Brooklyn Nets weil gerade eben keine Sau spielen. Ich schmeiße es einfach mal so rüber zu dir, du kannst auf das Team eingehen, du kannst auf die Spieler eingehen, auf die letzten Spiele, du kannst auch einfach nur sagen, wie gut dir das gefällt. Ich weiß, dass du das auch ähm, sehr, sehr feierst, was da abläuft. Deswegen hau einfach mal raus, was, was deine Eindrücke sind und was glaubst du, ähm, wie weit kann Brooklyn es schaffen oder ist es dann wirklich doch einfach nur ein bisschen so ein kleines Märchen, was in der ersten Runde dann aber ein Ende findet?
0: Ja, so die Nets sind schon eigentlich sehr früh in der Saison zu einem meiner Lieblingsteams geworden, was ich mir echt sehr, sehr gerne angucke, obwohl ich überhaupt keinen Bezug zu denen hatte in der letzten Saison, die mich nicht groß interessiert haben letztes Jahr. Aber die sind, die sind einfach super interessant, weil die haben echt einen guten Mix aus starken Spielern, schwachen Spielern, Hustle-Playern. Äh, ehemaligen Superstars, ehemaligen College-Stars, die dann aber aufgrund von Verletzungen nie das erreicht haben. Jetzt bricht gerade meine Stimme, ähm, die nie das erreicht haben, was sie eigentlich hätten erreichen können, wenn man sich äh, zum Beispiel Spencer Dinwiddie im in, in College angeguckt hat. Der, der wäre ja eigentlich ein ja, ein sehr sehr hoher Pick geworden oder war es dann sogar, aber er hat sich auf jeden Fall dann äh, kurz vorm Draft oder kurz danach verletzt und hatte dann praktisch eine ganz andere Karriere, musste ganz andere Dinge äh, machen, hat in der G-League gespielt, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, ja, D'Angelo Russell war mal ein gefeierter junger Point Guard, dann komplett durch die Nick Young Story ähm, ja praktisch so abgeschoben, jetzt wieder ein All-Star, also Uh, Jared Allen ist ein super geiler junger Spieler. Ich wusste gar nicht, dass der so jung ist. Ich war voll erschrocken, als ich den im, im Rookie-Sophomore-Game gesehen habe. Ich dachte, Der, der ist, ist ja erst
1: 19, oder? Oder wie alt ist der?
0: Nee, 19 dürfte nicht sein. Also der ist ja, der ist glaube ich kein Ach, Rookie dieses Jahr. Der müsste ein Sophomore sein. Warte, ich schau ganz kurz nach für uns. Ja, genau. Wir mal nach.
1: Magic 20. 20. 21. April 1998 hat er Geburtstag. Also 20 ist und 21 wird er. Laber. Jared Allen. Ja. Jared Allen, ja. Von den Nets. Ja, guck halt, von den Nets guck halt nach. <lacht> <lacht> Niemals. Was hast du gesagt? Der ist 20? Der ist 20, ja. Ich habe das so gewusst, dass der irgendwie so um die 19, 20 ist. Ich weiß, dass er aussieht wie 23, 24, ja oder Und vor allem sieht nur.
0: er aus, als käme er frisch aus den <lacht> 70s. Du laberst <lacht> doch. Der ist nee. No way, also Okay. Ja, krass. Jetzt guck nach. Ja, habe ich, hab so ich jetzt gemacht, weil ich dir nicht vertraue. Ähm, ja, also das, nett, das, danke. Team, das, Team, <lacht> äh, das Team ist super. Ich, ich bin großer Fan von dem Team. Es macht echt Spaß, denen zuzugucken. Und, und vor allem, weil sie eben noch nicht perfekt sind. Also weil sie eben Struggle-Phasen mit drin haben. Weil sie, ich, ich glaube, da gab es eine Phase, also ich weiß es noch, da gab es eine Phase, da haben sie sechs, sieben, Sogar mehr Spiele vielleicht verloren, immer im vierten Viertel, immer mit ein paar Punkten. Oder sie haben, äh, sie haben immer Führungen, die sie zur Halbzeit hatten, wieder hergegeben. Also das ist einfach ein totales Entwicklungsteam. Und dafür spielen sie echt geilen und vor allem erfolgreichen Basketball. Und es macht Spaß, diesen vielen verschiedenen Charakteren zuzugucken. Ähm, ich denke, die sind ein Upset-Team. Also was ich damit meine ist, ich denke... Je nach Matchup halt. ne? Also jetzt im Moment würden sie gegen die Pacers spielen. Das wäre zum Beispiel genau so eine Serie, die ich auf den Tod feiern würde, weil das sind zwei sozusagen unbeliebte, Teams in der NBA, das sind jetzt keine Teams, wo, wo irgendwie der Durchschnittsbürger sagt, yo, lass mal heute Netz gegen Pacers gucken, erste Runde Playoffs. Aber das wäre so für Basketballpuristen wie uns, wäre das einfach ein Traum. Und da hätte ich so Bock drauf. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Brooklyn es tatsächlich schafft, auch so ein Team wie die Pacers, die halt zum Beispiel überhaupt keine Feuerkraft mehr haben, jetzt vor allem seit Depot weg ist. Sie sind zwar effektiv, aber sie haben nicht wirklich das Scoring-Volumen in ihrem Team. Um, da fände ich es zum Beispiel übertrieben spannend, wie die Nets sich da schlagen würden und ob sie nicht sogar die Pacers rauskicken könnten im ersten, äh, ja, in der ersten Playoff-Runde. Also für mich ein geiles Team. Um, ich habe auf jeden Fall Bock. Du hast den Skript geschrieben, keiner hat Bock auf Brooklyn. Ich hab das erst. Ich wusste nicht, wie du das meinst, weil nur dieser Satz da drin war. Ich dachte, du meinst so, <lacht> keiner mag die Brooklyn Nets. <lacht> nee, nee. Und um, Also ich habe auf jeden Fall Bock auf Brooklyn, und ähm, ich glaube, keins der Playoff-Teams, auch die Bucks und die Raptors, ich glaube nicht, dass die, wobei die beiden vielleicht schon, die sind einfach so viel stärker, aber äh, die Celtics zum Beispiel, glaube ich, haben nicht Bock auf die Bucks, äh, sorry, auf die Nets, also die die sind schon ein Team, das, das unangenehm ist zu spielen und, und ich äh, glaube an den Hype, also ich glaube, die bleiben in den Playoffs und ich glaube auch, dass die, wie gesagt, ein Kandidat wären für einen Upset.
1: Ja, also ich gehe da auch voll mit. Erstens ist es ein Team, was sich noch entwickeln wird. Das ist eigentlich das Schönste daran. Ich hoffe, dass sie alle zusammenbleiben. Da ist so viel Potenzial drinnen, und wie die zusammen Basketball spielen. Ganz, ganz wichtig, dass sie zusammenbleiben, weil das funktioniert. Und wenn die dann alle zusammenwachsen, wer weiß, was in den nächsten zwei, drei Jahren möglich ist. Ich feiere dieses Team ohne Ende. Ich glaube auch, dass so eine Serie gegen die Pacers genau das Richtige wäre. Ich bleibe trotzdem bei dieser Aussage, es hat keiner Bock auf die Nets. Weil die Nets wahrscheinlich von allen Teams Also, wenn jetzt zum Beispiel die Bucks gegen Toronto spielen, die wissen ganz genau, was kommt da auf sie zu. Mm. Aber bei den Brooklyn Nets kommt so viel Jugend auf sie zu, sage ich mal, und vielleicht auch ein bisschen Blödsinn, dass vielleicht auch mal Blaze gelaufen werden, wo sie denken, was machen die jetzt? Oder die erwischen mal einen Abend, wo ein D'Angelo plötzlich alle Lichter ausschießt oder ein Joe Harris alle Lichter ausschießt. Der übrigens gerade eben, sehe ich, 47,1 Prozent schießt die ganze Saison <lacht> über. Von der Dreierlinie, was Damn. ist verdammt nochmal? Ähm, kein also Wunder, dass da, gewonnen hat. Ja, kein Wunder, hey, man ja eigentlich prophezeien können. Ja. Ähm, nee, das ist ein richtig, richtig starkes Team, wenn man überlegt, äh, LeVert hat jetzt so viele Spiele verpasst, wenn der dann auch wieder komplett bei 100 ist. Ich glaube, dass da viel möglich ist, natürlich, wenn es dann gegen die Bucks geht oder gegen äh, ja, eigentlich gegen die Top 4, muss man fast sagen. Dann wird es wahrscheinlich nicht reichen, weil auch sehr, sehr wenig Play mal mal Playoff-Erfahrung äh, Carol damals bei den Hawks, glaube ich. Und dann sind wir schon raus, oder? <lacht> Allen, Crab. Ja. ja, die haben also, nicht, und, nicht wirklich uns. Ja, genau. Aber hey, aber du musst auch einfach mal in so eine Playoff-Serie kommen. Und dann spielst du einfach mal vier fünf Spiele. Und selbst wenn es dann aus ist, hast du einfach eine verdammt gute, reguläre Saison gespielt, hast die Playoffs mal mitgenommen und hast auch mal dieses Feeling und diese Erfahrung, die so viel wert sein kann, weil Playoffs einfach, ich gehe jetzt mal davon aus, ich war leider noch in keiner Serie, wird auch niemals passieren, aber ich glaube einfach, dass es... Ach ja, komm, der, der
0: Call von Minnesota kommt bald.
1: Der Call von Minnesota, auf jeden Fall. ey. Nee, das ist einfach eine komplett andere Geschichte, eine ganz andere Intensität und ich will sie in den Playoffs sehen und ich glaube, wir werden sie da auch in den Playoffs sehen und dann einfach mal überraschen lassen, was dieses junge Team noch in dieser Saison schafft und besonders in den nächsten zwei, drei Jahren. Macht auf jeden Fall mega Bock. Ich habe nur die Befürchtung, dass die Serie nicht so bleiben wird, wie sie jetzt aktuell wäre, mm. sondern dass der erste Gegner dann leider vielleicht doch irgendwie Boston oder Philly ist und ja, aber so Jared Allen <lacht> gegen Joellen Beat. Oh, vielleicht shit. auch mal ganz interessant. Das also, Jared auch Allen. Ja, ist jetzt auch kein Freund von Traurigkeit, äh, Allen. Ähm, nee,
0: der blockt auch na, jeden, ne? Also, das, ja, das, ist, das, ist das ist so Wahnsinn, Alter. Wer, wer, Wen der dieses Jahr schon alles geblockt hat, wer alles versucht hat, über den zu stopfen und der ist halt jedes Mal dran. Auch im Rookie-Game jetzt. Ich weiß nicht, wer das war. Irgendeiner hat versucht, über ihn zu stopfen und der hat das Ding noch geblockt. Ich glaube, es war. Ich weiß nicht, Ja, es müsste Ben Simmons gewesen sein. Ich glaube, Ben Simmons hat versucht, über ihn zu danken. Und Jared Allen hat das Ding einfach locker aus seiner Hand gepflückt. Also der, der ist so ein Biest.
1: Der ist echt brutal. Vor allen Dingen, der hat eine Kraft in den Armen. Also wirklich, wenn der Block kommt und der andere versucht, wirklich mit voller Kraft zu danken, der hält dagegen mit seinem <lacht> Unterarm. Der hat LeBron ähm,
0: geblockt. Come on, Alter. Das, der hat LeBron beim Dank geblockt. Eigentlich kann er aufhören. Ja, der kann, er aufhören. der kann jetzt schon <lacht> retiren. Äh, ja. Übrigens habe ich noch eine Statistik für dich, weil wir gerade Joe Harris so abgefeiert haben. Joe Harris in den letzten vier Spielen für die Nets 65% von der Dreierlinie.
1: Ja, easy. Ja.
0: <lacht> Standard.
1: Ja, das ist echt krass. Ähm, muss aber auch sagen, dass sie Joe Harris stellenweise echt richtig gut freispielen. Da hat er auch echt Glück, dass er so jemanden wie die Angelo im Team hat. Ich habe das jetzt bloß in zwei Spielen, ist mir das auf jeden Fall aufgefallen, dass sie das extrem gut machen. Aber trotz allem, klar, über 60 Prozent, äh, über vier Spiele. Ist ein guter Typ, hat wie gesagt verdient, auch gewonnen, man hat auch gesehen. Also der hat jetzt an dem Abend nicht nur durch Glück seine Dreier getroffen, sondern trifft auch generell die Dinger. Ey, äh, Digga, Gott sei Dank haben wir Dell Damps
0: rausgenommen als Thema. <lacht> ja. Wir sind ja, jetzt bei 1,45 in meiner Aufnahme.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das hat das hat so gut getan, ich kann es jetzt gar nicht sagen, hat so Bock gemacht. Ähm, ja, das war also quasi so ein bisschen Ausblick All-Star Weekend. Der Podcast wird jetzt on. Droppen wir schon gleich heute, oder? Ja, ja weil es ist jetzt gerade, ja, genau, ist direkter Anschluss zum All-Star-Weekend. Die Jungs, glaube ich, die sind eh schon, also ich hoffe es, dass sie gierig sind, uns nicht erwarten können. Und dann haben wir auf jeden Fall zum Wochenende, wenn es weitergeht, schon unseren Ausblick, so bei den paar Teams, die wir jetzt eben angesprochen haben. Ja, äh, Fragen-Podcast.
0: <lacht> Fragen-Podcast <lacht> hängen wir jetzt noch an. Also wir sind ja. jetzt einfach mal drei, vier Stunden insgesamt beschäftigt. Aber wir haben ja gesagt, wir haben was gut zu machen und ja, so macht man eben was wieder gut, wenn man wirklich den Einsatz zeigt und dann auch die Arbeit reinsteckt und nicht nur rumlabert, deshalb, mir hat so krass viel Bock gemacht, jetzt der Podcast und ich habe ja das Skript geschrieben für den Fragen-Podcast, da habe ich jetzt auch total Bock drauf, ähm, also von meiner Seite aus kann es direkt weitergehen und ich, ich freue mich eigentlich, dass wir heute mit so viel Zeit zusammengekommen sind, dass wir eben für die Jungs eine Menge raushauen können.
1: Auf jeden Fall, also ich habe Gott sei Dank auch frei und das, dementsprechend haben wir heute echt genügend Zeit, um eigentlich, äh, ja, drei, vier, ne, aber irgendwann ist natürlich dann noch für die Stimme, ist immer dann irgendwann Game Over. Hat mega Bock gemacht, es hat gut getan, nach drei Wochen, dreieinhalb Wochen mal wieder gemeinsam einen Podcast aufzunehmen yeah. und, ja, Feedback, wie gesagt, einfach... In die Kommentare. Der Podcast kommt jetzt bei mir auf dem YouTube-Kanal. Der Fragenpot kommt dann bei Björn auf dem Uncut-Kanal. Und Instagram schreibe ich mal äh, lieber, sage ich jetzt nicht dazu, nachdem Björn <lacht> mir sein Postfach gezeigt hat äh, in den Staaten. Ne? Und äh, schon Ir irgendwann kommt von Instagram eine E-Mail. Hey, yo, entschuldigen Sie, aber sie müssen langsam bezahlen, weil sie nicht mehr genügend Speicherplatz haben. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Die haben extra so einen Server nur für mich aufgebaut, für mein Postfach.
1: Oh Mann, ey. Gut, Jungs, wir sagen beide vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Wir sagen auch auf jeden Fall nochmal ein fettes Sorry. Jetzt geht's wieder ganz normal weiter. Diese Woche, wie gesagt, zwei Podcasts, weil wir ja auch ein bisschen was schuldig sind. Und dann halten wir uns wieder ganz normal an unseren Wochenrhythmus und auch an unsere sonstigen Versprechungen. Patreon werden wir auch wieder mit jemandem mit reinnehmen und ansonsten einfach Augen und Ohren offen halten. Dann kriegt ihr auf jeden Fall alles mit. Gut,
0: wir sind beide raus. Oder hast du noch irgendwas, Björn? Nee, ich sage auch, danke. Danke, dass du uns durch die Folge geführt hast. Und danke für das geile Skript. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, die ganzen Punkte mit dir abzuarbeiten, zu besprechen. Und ja, ich bin jetzt heiß auf den fragen -Pod. Den nehmen wir jetzt direkt auf. Checkt da im Laufe der Woche. Ich sage euch natürlich überall noch Bescheid, wann der kommt. Und ja, dann bin ich schon mal raus. Danke fürs Zuhören, Männer. Peace.
1: Ich sage auch einfach nur noch einmal ganz kurz Danke. Bis zum Fragen-Podcast. Bis dann, Männer. Ciao.